0: Es uno pendejo el otro Y bueno, el día de hoy les traemos el cuarto y último episodio del mes de los Slashers, donde hablaremos de Halloween, película de 1978, coescrita y dirigida por John Carpenter, quien también dirigió películas como The Fog, La Niebla, They Live, The Thing, que es eh, la cosa, uh -huh. Escape from New York, Big Trouble in Little China, y pues un chingo más, ¿no? Uh -huh. Clásicas, básicamente. ajá uh -huh. <coughs> Y bueno... ¿Qué te pareció esta, estas películas? Ch Chicuelo.
1: <risas> Chicuelo de 29 años que ya está más, más muerto que nada, ¿no? Pero bueno. <risas> este, Las películas en general del mes de Slasher, voy a decir algo gracias a Dios que ya se acabó. Este, No me considero un, como un fan de lo digo, no, no estoy diciendo que no lo voté. Pero... <risas> la, 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 la. <risas> ya quería hablar de otras cosas, ¿no? <risas> y hablando de esta película este Estoy algo confundido. Estoy entre... la sentí como si fuera... Varias de mis opiniones que yo tuve de Friday the 13th. Si escribieron que eso, pues creo que se van a repetir aquí. Pero también hay muchas cosas que me gustaron. Estoy como en 50-50. No tengo una decisión exacta de cómo me siento con esta película. Está raro. Okay. ¿Es la primera vez que la ves? Sí. De hecho, te iba a decir eso. así. Completa, sí.
0: Ok. No, ya la he visto como 10 veces. <risa>
1: De hecho, me dio mucho gusto verla así de sentada, porque entendí muchas cosas de Michael Myers. Y Michael Myers, güey, ese es el actor, ¿no?
0: No, Michael Myers es el... El, el asesino. Sí, Mike Myers es Mike el actor. Mike
1: Myers, yeah. Es que vi, okay, vi un meme donde pusieron a todos los personajes que hacía el actor, como si fuera el personaje de Halloween. <risa> y salía Lori corriendo de Shrek o corriendo de... Ah, sí. <risa> de Minnie o algo así. Entonces, Perdón, ya, yeah, anyways. Pero estoy muy intrigado de hablar contigo de esta película porque para ver qué decisión, en qué caigo, ¿no?
0: Sí, sí. Es que tú, tú metes tu intelecto en tus gustos, ¿no? Como que tú quieres... Sí, 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 sí. ¿Quieres, no quieres que te guste algo chafa. Exacto. Okay. Eh. Guilty. A mí me vale verga, güey. A mí sí me vale verga que me gustan las cosas chafas, güey. Porque los disfruto y no, no tengo por qué pensarlo mucho para que disfrute, para disfrutar algo, güey. Sí. Pero bueno, eh, sinopsis no escribí mucho porque pues la neta está bien fácil la sinopsis. Va a ser un vato desquiciado, ah, acá, ¿no? Myers, no si, no, es así. No series sin sentimientos ni emociones. Eh, básicamente, estalquea a un grupo de jovencitas y pues les quiere matar. Y básicamente es eso. Uh -huh. O sea, no hay como, no hay una trama así tan extensa. Que sí la hay, pero no en la película. Entonces, Ajá. bueno. Y como siempre, vamos a hablar un poco de los antecedentes y cosas que atrajeron mi atención de esta película, Bah, okay. Pero sí, básicamente, antes de empezar, yo esta película al principio, yo creo que la primera vez que la vi no la, no la aprecié tanto como debí, uh -huh. porque también estaba ahí morro, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y ya viéndola después ya más grande, como que dije, vi muchas cosas que me llamaban la atención, se me hizo muy como creativa uh -huh. hasta cierto punto. Y me gustó un chingo. Digo, es una película que a pesar de que no es original, se considera un original.
1: Uh -huh.
0: Y pues ha trascendido un chingo, güey. Y hasta la fecha, ¿no? Todo el mundo conoce Halloween. Sí. Y, aunque no la hayas visto, aunque no la hayas visto, sabes, de, sabes qué es Halloween.
1: De hecho, de, de hecho este, eh, yo no la había visto completa, pero por el pop culture, ya sabes qué onda con el personaje, ¿no? Es, es, este personaje ya es más grande que la vida, ¿no? Es este, Larger than Life, es. Freddy Krueger, Jason, ya es ya un icónico, ¿no? Y por más ignorante que estés respecto a esta franquicia, has visto el personaje, has visto un güey vestido de ese güey, ¿no? Has visto, has visto imágenes, ¿no? Entonces, sí, Eso habla de la película, y, de qué tan bueno está ese personaje.
0: Sí, y la verdad, esta franquicia ha sido un desmadre, güey. <risa> un pinche desmadre extremo. Todas. Que ha tenido como cuatro reboots. Eh, ya, pues, el 2018 fue el último reboot que hicieron, obviamente. Ajá. Y, pues, acaba de, sal acaba de salir la de Halloween Hills. Que es la secuela de ese reboot. Ajá, exactamente. <risa> y, pues, hay muchas opiniones divididas, ¿no? Más malas que buenas. Yo, yo creo que me inclino más a las buenas. hasta uh -huh. cierto punto, claro. Porque tampoco es una obra maestra. Claro. No como Scream. Pero, <risa> la verdad, la verdad, es una película que sí vale la pena hablar. Porque hay un chorro de cosas muy interesantes que... Posiblemente no mencionan este episodio porque son demasiados. Yo creo que me tomaría los 10 episodios a hablar de todo el desmadre que pasó en Halloween. Pero seré lo más breve posible, ¿no?
1: De hecho, y bueno concuerdo contigo con algo que dijiste, es que es una película muy creativa. Y hay muchas cosas de qué hablar.
0: Eh,
1: y quiero retomar algo. no no Quizás dije... Sonó medio negativo con esa película. No estoy diciendo que está chafa. Nomás quiero dejar eso claro. Pero
0: hay unos detallitos que me quedo como... ¿Sabes cómo? Pero, pues, bueno. Sí, sí, sí. Ya Nick picking acá, ¿no? Pero, <risa> pero es que, no sé, güey, a mí me, me caga todo este pseudo-intelectualismo detrás de las películas de que, güey, están hechas para entretener y está, está cool. Si no las disfrutas, uh -huh. pues, ni modo, ¿no? Uh -huh. Y digo, claro, se vale también analizar películas como lo estamos haciendo nosotros. Claro. O criticarlas, porque pues a final de cuentas el arte siempre está sujeto a críticas. Claro. Sin embargo, esto no nos da derecho a desacreditar las personas que lo hicieron, ¿no?
1: Claro, exactamente. El esfuerzo se puso ahí y pues se tiene que valorar. Y las cosas
0: que se hizo bien, pues también se... hay que ser honestos ante todo, ¿no? Ajá, exacto. Y bueno, John Carpenter, el director y escritor de esa película, bueno, coescritor, era un gran admirador de una película slasher eh, de Canadá que se llamaba, bueno, que se llama Black Christmas. Mm. Se hizo... Cuatro años antes que Halloween. Uh -huh. Y Bob Clark era el director de esa película. Y John Carpenter se acercó a Bob Clark y le dijo que eh, si él podía escribir una secuela para esta película. Y Bob Clark básicamente le dijo: Ah, Simón, o sea, escribe lo que quieras, ¿no? Date. Ajá. Y John Carpenter empezó a escribir un guion original. Y básicamente Halloween fue lo que se convirtió en este proyecto, ¿no? Porque, porque Black Christmas. Eh, lo que seguía era otra festividad donde un asesino pues de género slasher pues tomaba hacía podrías sea, parcial terror no en un pueblito uh -huh. y básicamente Halloween fue este siguiente paso
1: entonces iban por temáticas pero, la idea pero, ajá okay
0: y en ese entonces había estaba este productor ejecutivo que se llamaba Mustafa Akad que este güey básicamente okay voy a mencionar una diferenciación aquí un productor, básicamente, es el que se encarga en desarrollar un proyecto eh, cinematográfico, ¿no? Uh -huh. eh, que consiste, pues, conseguir lugares, eh, conseguir, tal vez, financiamientos, eh, conseguir... Bueno, hacer como, básicamente, una carpeta para tú llevarla a, un, a una persona que pueda financiar tu película y, básicamente, mostrarle cómo vas a hacer la película. O sea, no en el sentido creativo, sino en el sentido de qué es lo que ocupas para hacerla, ¿no?
1: Ajá, la organización, pues.
0: Ajá. Y un productor ejecutivo es el que se encarga de supervisar básicamente todo este proceso o aquella persona que pone el dinero para... O más bien busca la financiación o pone el dinero para hacer la película uh -huh. directamente. Y pues Mustafa acá era un vato millonario que <risa> hacía películas. Y básicamente este güey y John Carpenter pues ya se conocían junto con Deborah Hill. Deborah Hill es la productora de Halloween, okay. que al mismo tiempo es la esposa de John Carpenter. Ok. Bueno, era la esposa de John Carpenter. Entonces, haz de cuenta que esta pareja de esposos, de 29 años más o menos, pues no tuvieron esta bien. idea, se acercaron con Mustafa Akat, que era el productor ejecutivo, y pues le mostraron la idea, ¿no? Uh -huh. Y básicamente a John Carpenter y a Deborah Hill les tomó aproximadamente 10 días en escribir el guión, güey. Que okay. pues, es súper poquito, güey. O sea, hay gente que lo escribe en meses y todavía es rewrites, ¿no? Todo el tiempo uh -huh. estar escribiendo.
1: Digo, es Halloween, ¿no? No es como que tiene un guionazo.
0: Pues, o sea, el guion está bueno, pero no es una obra maestra tampoco. Está muy simple, pues está muy sencillo. Uh -huh.
1: No me sorprende que haya entrado 10 días. Es lo que voy a decir.
0: A mí sí me sorprende, güey, porque... Digo, a pesar de la simpleza de, de, del, del guión hay muchas cosas que pueden salir mal, güey. Cosas así. bien pendejas. Y creo que 10 días para escribir el guion... O sea, cualquiera puede escribir tal vez... Un guión sencillo en 10 días, pero tal vez hacerlo mal. No sé si explico, ¿eh? uh -huh. Pero... <coughs> Concuerdo en... contigo, The...
1: pero... viendo esa película, digo... No sé, tal vez estoy exagerando, pero... <risa> no siento que nada se hubiera salido mal. Si bien siguiese ese guion está demasiado simple. Hay guiones muy simples para que te equivoques, ¿sabes cómo? Y yo siento que este guion es demasiado simple para haberse equivocado.
0: Uf, eh... Uh si sí te puedes equivocar con guiones muy simples, güey. Okay. Hay gente que utiliza guiones de cortometrajes de dos, tres páginas bien hechos y la cagan y ya, güey. Así. <risa> pero o si sea, sí hablan
1: de director, ¿no? O sea...
0: No, sí, claro, claro. Okay. O sea, estoy hablando en general, pues. O sea, sí, sí, sí. Igual para tener una buena película, si no tienes un buen guión, la película sale chafa.
1: Exactamente. Eso sí, concuerdo.
0: Entonces, desde los cimientos está bien hecho. ¿Es perfecto? Pues no. Pero tampoco es malo. Exacto. Entonces, para mí el guión de Halloween es un muy buen guión. Y, bueno, básicamente, eh, Deborah Hill está en, mencionó en una entrevista que escribieron el guión en base a dos cosas, ¿no? Básicamente, uno de los productores ejecutivos que, era, que se llamaba Jablans. el vato quería que el guión se escribiera un, como un programa de radio, con sustos cada 10 minutos. Oh, no. Que estaba bien cabazón. Pero, la otra idea y esto lo voy a citar, de Deborah Hill, dice La idea era que no se podía matar al mal, y así surgió la historia. Volvimos a la vieja idea del Samhain, o Samhain, que Halloween era la noche en la que se dejaba de salir todas las almas para causar estragos entre los vivos, y luego se nos ocurrió la historia del niño más malvado que jamás haya existido. Y cuando a John se le ocurrió esta fábula de una ciudad con un escudo secreto de alguien que una vez vivió ahí, y ahora que el mal ha regresado, eso es lo que hizo que Halloween funcionara. Entonces, este dato es muy importante porque, de, de cierta forma, rastrea un poco los orígenes de, de Michael Myers. Uh
1: -huh.
0: Que ahorita, no lo voy a decir exactamente ahorita, ahorita mismo, pero en unos momentos, ¿no? Uh -huh. Porque no me quiero desviar tanto, tanto de la producción. Uh -huh. Y bueno, a, a Kat, que era el productor ejecutivo, le gustó mucho esta idea. Y está bien chistoso, güey, porque el vato estaba produciendo una película con Lawrence Olivier, que es un este, actor muy famoso de la época. Y el vato estaba gastando alrededor de 300 mil dólares al día, güey. Por esa película. Entonces, John Carpenter llegó, porque acá quería que John Carpenter... Alguien hiciera una película, ¿no? John Carpenter básicamente le ofreció esta película. Y le dijo, pues, ¿cuánto va a costar, no? Y John Carpenter fue como que 300 mil dólares. Y el vato, arre. Así como que... Se los lo que salió gastando cara, ¿no? Sí, güey, lo que estaban gastando en un día, el, el, el vato lo iba a financiar para toda una película, ¿no? Imagínate, para una película estar gastando 300 mil dólares un día y después llega otro güey con una película de 300 mil dólares en total, pues ya dices, no mames, toma, ¿no?
1: Sí, de hecho, en cuanto estabas leyendo, dije, no más, no seas mamón que le va a dar todo lo de un día. <risa> Qué loco,
0: güey. <risa> para que vean el tamaño de producciones, güey. Sí, digo, estamos. Eh, viendo que John Carpenter era un director novato en esta época, güey. Uh -huh. Digo, ya había producido otro, otros, otras películas, pero era muy novato, güey. O sea, antes de eso, las películas eran clase B, schlock, feas, güey. O sea, sí, no, no, tenía, no estaban bien hechas.
1: No tenían la fama que tiene ahora, pues.
0: Sí, definitivamente. No. Y Halloween fue como que ese impulso que le dio, ¿no? Uh -huh. Y porque no había tenido esa financi ese financiamiento anteriormente. Uh -huh. Y John Carpenter para esta película cons consideró contratar a Jamie Lee Curtis, porque obviamente también una parte influencia de esta película es Psycho, Psicosis de, de 1960. Claro. Sí. Entonces, pues si no saben, Janet Lee es la madre de Jamie Lee Curtis, uh -huh. que es básicamente la protagonista de Psycho.
1: <risa> Qué cura ese fun fact. Yo no sabía. Creo que me lo dijiste en el episodio pasado o lo mencionaste. Sí.
0: sí. Y está bien cool porque este, esta última vez Jamie Lee Curtis se vistió de la de, el personaje de la mamá de uh -huh. Psycho.
1: Sí, para la premier, ¿no? De Halloween. Exactamente.
0: So cool. Eso Se me hizo como bien cute. Sí, sí, sí.
1: Uh, es paying homage a la... Pues ya sé que hay debate, ¿no? Pero yo la podría considerar una de las mejores películas de terror. Como de el cambio ese que hizo. Entonces, de la era morena de terror, ¿no? Yo sé que no es como muy terror, uh -huh. pero me gusta considerarla. Porque a partir de ahí como que hizo un buen cambio del género de terror. Vemos todos los películas uh -huh. de slashers y todo eso, ¿no? Entonces, se me hace como sí, bueno. un OG, respeto a eso. Y, aparte, como su mamá, como dices tú, se
0: hace super cute. Sí, güey. No, o sea, es un guionazo, güey. Definitivamente. Sí, güey. Es una pinche película bien hermosa. También cinematográficamente, la dirección, los actores, todo está bien, vergas. Eh, y sí, concuerdo. está blanco y negro. Si no nos gusta el blanco y negro, pues chinga tu madre, ¿no? Pero igual... <risa> <risa> Vean la color con Vincent van. <risa> oh,
1: no, sé cómo se llama no. no van. Te...
0: Vean la original. la original. Es lo mismo, pero la original siempre va a tener su atractivo Sí, para algo es la original, ¿no? Ajá. Y curiosamente, o sea, otro un poco fun fact, durante este mismo periodo, que, están, que estaban contratando a Jimmy Lee Curtis para Halloween, los productores de Universal Studio y el director Richard Franklin intentaron escribir a Jimmy Lee Curtis en la nueva producción de Psycho 2.
1: <risa> ok.
0: Ajá. Interesante. Sí. Y una cosa que se me pasó a decir, eh, ya es que... Está basado, bueno, no más bien inspirado en la película de Black Christmas. Ajá. En Black Christmas también habla de un asesino slash, un asesino que stalkea a unas morras de universidad. Uh -huh. Que curiosamente está basado en una leyenda urbana de un asesinato de una, de una niñera. Uh -huh. Entonces, pues, también está curada como que ese, ese círculo, ¿no? Este loop sí, de llegamos sí. a Halloween donde la niñera es la principal, ¿no? Sí, sí, sí.
1: De hecho, todos los personajes mujeres son niñeras, si
0: no me equivoco. Sí, ajá, ajá. básicamente. Bueno, <risa> no estoy seguro si todos los personajes...
1: Sé que la Annie y la Lori, obviamente, creo que la última... Ajá, ella creo que ellas
0: dos, ellas dos nada más. Ajá,
1: sí, sí, la última no. Ella era, pues no sé qué estaba haciendo ahí, pero nada más quería coger.
0: Sí, <risa> sí, sí, era para tener más gente para matarlas. Entonces, ajá. Y bueno, como muchos no saben, igual que, ya sabes, tenemos a Freddy Krueger, tenemos a Jason, tenemos a Ghostface, The
1: el The personaje
0: Face. Michael Myers originalmente se le, se le llama, más bien desde el guión, se le denominó The Shape. Ajá. Ajá. Y The Shape está bien loco porque la palabra Shape, que significa forma, fue no. se tomó de los sí juicios de las brujas de Salem. ¿Qué pasó?
1: Que sí sabes inglés.
0: Ah, sí, güey. Pero bueno, la palabra shape, que <risa> significa forma. Sí tiene agua. Sí, güey. Ok. Perdón, <risa> <risa> Fue... Ok, ya. La palabra shape viene de los juicios de las brujas de Salem para describir a los espectros o espíritus del acusado que básicamente hace travesuras dañando a otra persona. Travesuras. Mm. <risa> Como matando. Sí. Y está bien chistoso, güey, porque Michael Myers... Perdón, Michael Myers. John Carpenter, el director, <risa> este estaba en una fue a visitar a, una, a un hospital psiquiátrico. Y ahorita dice que cuando estaba ahí, eh, vio un morrito, güey. Un morrito que le dio un chingo de miedo porque tenía una mirada muy fija hacia él, como que no lo dejaba de ver. Mm. Pero una, una mirada como muy maligna, güey.
1: Te voy a decir esto de los niños, güey. Los niños tienen la mirada más maligna del mundo, güey. Los niños tienen la capacidad de verte con un... Tanto odio, güey, que los niños, para mí es lo más terrorífico del mundo, güey. Yo cuando vi la primera secuencia de esta madre y vi que era un niño, dije, eh, fuck them kids, I'm never having a kid. Para que me mate, fuck no.
0: Sí, güey. Children of the corn, güey. O sí, güey. Niños de los ojos negros, güey. Yo siempre he dicho que
1: pero... tener un hijo es traer maldad al mundo.
0: <risa> pero, pero bueno, entonces John Carpenter se basó mucho en esa experiencia. Por lo que decidió pues empezar con el morrito, ¿no? Sí eh, Con Michael Myers Que ahora buena
1: secuencia, ¿eh? El intro Sí, güey
0: Sí, la secuencia está súper verga, Porque tenemos este plano secuencia uh -huh. Que un plano secuencia básicamente es un un, una, un plano que no tiene cortes Exactamente Que simplemente sigue y no hay, en, no hay manera de ¿Cómo decirlo? No hay saltos de cuadro, pues, por así decirlo. ¿no? Ajá. Y
1: básicamente también esto ayuda porque, pues, lo estamos viendo como si fuera un POV, ¿no? Estamos viendo todo de las perspectivas del niño y vemos cómo levanta ajá. la mano, empieza a, cu a cuchillar a su hermana, si no me equivoco. Y empieza no. a matar. Ah, sí, su hermana, su hermana. Sí, ajá. Entonces, te quedas como, wow. Lo que sí me dio risa es que al final, cuando la cámara se va sacando, 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 y para hacerlo como long shot, este, wide shot, digo. Los, pa los papás no se movían y solo veían al, al niño como que... Y la mamá estaba con una posición como que... ¿Otra vez mataste, Mike? Ay, no. ¿Sabes cómo? Eso Ay, mijito. Sí, se me dio un po sí, poquito de risa de eso, pero... Por cuestión del tiempo, ¿no? Pero me gustó mucho esa secuencia. Me metió mucho en el mood y me metió en el personaje. Y hablando un poquito sí, de bueno. shape, ¿Mande?
0: No, es que también me quedé tripeando eso de la mamá, es de que, bueno, el morrito estaba de Halloween, estaba vestido, ver sí. un cuchillo con sangre como que no es tan anormal en Halloween, Ajá. entonces tal vez no pensó que mató a alguien, ¿no?
1: Bueno, sí es cierto, pero lo que quiero hablar de The de, de Shape, que algo que me encantó, güey, que me quedó guau, wow, que es algo que se perdió en las demás películas de Halloween, es que The Shape, como le dices tú, más bien como se le dice, mm -hmm me gustó mucho que se sentía como un humano. Y lo que me refiero es que a veces había un niño que corría y chocaba con él y lo detenía, ¿no? Usaba el carro y a veces se escondía detrás del agua y, y veías que ponía la mano para empujarse, ¿sabes cómo? Y, y ahora en las películas se, se siente como que es algo más. Y está bien, no se sé, vale jugar con eso, pero me gustó mucho, me dio como más terror ver lo que era humano, ¿sabes cómo? El ver que le en el ojo y ¡ay, le dolía! Pero luego le dan como 20 mil balazos y ya no está. Y era como ¡uh! No sé, me dio... Y me gustó mucho que que Lori, la, la Annie le cagara el palo y se detuviera en el carro, ¿no? Se, no sé, le dio como una... John Computer John le dio como una personalidad muy humana, güey, pero a la vez con una personalidad muy maligna que daba, que jugaba mucho con ese papel y a mí me encantó todo lo, todo, todo, todo lo de Mike Myers. Mike Myers, me encantó, este, la verdad, me fascinaba. Lo malo fueron los demás personajes que me desesperaron un poquito porque todas las chicas solo hablaban de sexo, ¿sabes cómo? Era como, are we gonna fuck? Are we gonna have sex? Y era como, se sintieron one dimensional. Pero Lori y Lumis y Mike fueron los personajes que se salvaron, en mi opinión.
0: Ok. Bueno, yo estoy en completo desacuerdo con lo que dijiste de Michael Myers. Yo para mí, para nada es humano, güey. <ríe> yo nunca sentí que el fuera humano. No tiene ni expresiones ni apenas sonidos, pero... No, eh, sí, sí,
1: un chingo de sonidos en la respiración, bro. Eso lo hacía muy Bueno, bueno.
0: respiración es porque pues, es otro, otra cosa, ¿no? Es que también... Eh, ahorita vamos a hablar de eso específicamente uh -huh. ¿no? para no perder tiempo en debatirlo. Sí, sí, sí. Y, pero, okay La pregunta del millón. ¿Por qué este personaje está matando gente, güey? ¿Okay? ¿Ok? Entonces, hay tres razones, güey. Tres posibles razones. Y para esto me voy a tener que remontar a la franquicia, güey. Completa, güey. <risa> okay ¿Ok? Porque el primer punto, güey... De acuerdo a la franquicia que siguió desde Halloween 2, Michael Myers mata porque Laurie es en realidad su hermana menor. Tan, tan, tan. Y, consecuentemente, quiere matar a toda su familia. Que está, la verdad, personalmente, eh, no me molestó, pero se me hizo como algo pendejo ese 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 como twist en la segunda película. A mí no me gustó. A mí tampoco. Pero... La sexta, la sexta película lleva la serie un territorio completamente diferente, ¿no? Cuando se revela que Michael estaba bajo el control de un culto druida que le había puesto la malicia de Thorne para otorgarle un gran poder sobrenatural que ellos deseaban obtener. Entonces, básicamente, en Halloween Resurrection sale que pinche Michael Myers eh, lo están controlando. Un culto. Eh, un grupo de. A ah, un culto. Y que realmente es una víctima, ¿no?
1: Esa película. Güey? Y, me gustó el concepto, güey, pero creo que lo ejecutaron de una manera tan absurda, güey, que me quedé como, come on.
0: Sí. Y pues en este mismo, esta misma línea donde Michael pues, es su mano, en el, en el tercer remake de, Som de, de Halloween, que fue el, el, el remake de Rob Zombie, Ajá. que personalmente a mí sí me gustó mucho esa película, la primera, la segunda no tanto, uh -huh. pero la primera porque está fundamentando esta historia de Michael como un joven psicópata, ¿no? Como que ya le mete un pedo de enfermedad mental y un entorno abusivo, como que ya le está como justificando el por qué el vato es así, como humano, ¿no? Uh -huh. Y la nueva la, el segundo es de que la nueva franquicia revivió este misticismo, ¿no? De por qué Michael Myers quiere matar, uh -huh. dejando una especie de ambigüedad al hecho de que si realmente solo lo hace para esparcir miedo... Y, pues, básicamente, pues, este nuevo remake del 2018, pues, canceló toda la franquicia, ¿no? Que siguió después de la primera, güey. Ajá. Y ahora, la tercera explicación, güey. Que, de hecho, se basa mucho en las, en las dos. Es como una combinación de las dos. Uh -huh. Pero, esta para mí es la mejor fundamentada. Y, básicamente, güey, un año después de, de la primera película hubo una novelización de la película. Uh -huh. Para los que no sepan, la novelización es, pues, es hacer un libro a partir de una película, donde exploras más el universo de la película uh
1: -huh.
0: por medio de pues, texto, ¿no? Y ya como que le añades más cosas. Y de hecho se basó, mucho esa novelización se basó mucho en las ideas originales de por qué Michael Myers existe en primer lugar. Uh -huh. <coughs> y... En algunas escenas adicionales que se incluyeron en la novela, había un detalle muy importante de Michael Myers. Él sentía una atracción sexual muy fuerte por Annie durante su acoso. Y incluso, incluso el escritor de la novela le da a Shape una máscara que es completamente diferente a la que conocemos en las películas. Okay. Y el escritor menciona en la novela lo siguiente, y cito. El hombre tenía los labios teñidos de un rojo oscuro, y sus ojos estaban bordeados de púrpura, como una sombra de ojos muy usada. Una cicatriz lívida zigzagueaba por su mejilla. Hmm. Pero, la edición más significativa de la historia de The Shape llegó con un prólogo de la novela, que comienza en Irlanda del Norte durante los primeros días de la raza celta, y sitúa sus eventos alrededor del año 500 a.C., güey. Y esta, y esta historia se me hace muy vergas, güey. Okay. Personalmente, güey. Que es lo que... Me gustaría que si sí, lo van a explorar. Y eso, por eso digo que es una pequeña combinación del 1 y el 2, que aquí no es realmente un, un clan druida que quiere controlarlo, sino es una cosa similar, pero tiene más como un contexto histórico. Uh -huh. Ahora, pues los, básicamente los clanes celtas son como estos grupos que ahorita los consideran muchos paganos, uh -huh. que estaban en, en Europa, bueno, a, a, a lo largo de Europa, en todo antes de Cristo. Como en esos años, 500 antes de Cristo. Incluso más, creo, güey. Okay. Pero los druidas son como esta especie de sacerdotes, güey. Que básicamente comulgan este tipo de religión pagana, ¿no? Uh -huh. O celta, güey. Y en ese entonces, el Samhain o Samaín era lo que se le denominaba el punto donde cambiaba la temporada, entonces, okay. ellos veían esta temporada durante el año, que era, lo dividían en dos partes. Una como que era la temporada donde era más próspera, donde podían cultivar. Y, pues, básicamente, esto, esta cultura celta basaba mucho las estaciones del año por, por sus plantillos y sus, este, sus crops, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Pero con el Samaín, eso marcaba el punto de la era oscura, lo que le llamaban, que era cuando realmente todos estos, estos cultivos empezaban a, a fallecer, ser, ¿no? Ah, okay. ajá. Ajá.
1: Como la mala 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 harvest, como se le dice, ¿no? Bueno, no sé cómo se dice harvest en español, pero Ajá.
0: Ajá. Simón. Y ahora el clan druida que nos presentan se está preparando para celebrar el festival del Samaín. ¿Qué es en y Halloween? la celebras, ajá. Ajá, y, y el pedo, el pedo es de que Halloween es un concepto que es, también se, es, es como una amalgamación de conceptos. Uh -huh. Porque, watchen, right, yo puse a investigar mucho al respecto, pero igual tal vez no estoy al 100% acertado. Los que sepan más, que son los que sean historiadores, pues nos pueden tal vez aportar un poco más, ¿no? Claro. Pero básicamente, el, ¿cómo se llama? En el, en el cristianismo existe lo que se le llama all, el Día de Todos los Santos, okay. que es el primero de noviembre. Okay. Cuando básicamente empezaron a colonizar en Estados Unidos Bueno, lo que es el América del Norte Ajá. Empezaron a celebrar también esta festividad Junto con una que es anteriormente Así como en Navidad celebramos Nochebuena Ajá. Empezaron a celebrar lo que es el All Hallows Eve okay. Porque el All Hallows Day es el Día de Todos los Santos All Hallows Eve es como que esa noche anterior a, a, a pues este, este día ¿no? Ajá. Y All Hallows Day, All Hallows Eve Eventualmente se convertiría en lo que se llamaría Halloween mm. Ajá, Pero es un concepto relacionado también con el Samaín okay. Porque pues marca también este cambio de estación güey. Uh -huh. Y en la novelización Este Samaín es la, eh, está, celebran, está celebrada Con destino a complacer a su dios del sol Que se llama Mukhola, okay. Conocido alternativamente como el dios del inframundo Y tan 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 el Boogeyman
1: Ah, ok. Ahora.
0: Okay. Ahora, güey. Estas personas están precedidas por el rey Winwill cuya hija menor, Deirdre, o sea, ya sé que estoy mencionando como todos estos nombres, ¿no? Sí. Básicamente este rey era un rey muy vergas, que básicamente está respaldado por este culto druida, y su hija menor, Deirdre, pues ya había alcanzado la mayoría de edad. Ajá. La morra era como esta era rubia y deslumbrante y Daydre es conocida como la joven más bella de este clan. Claro. Inevitablemente, pues empezó a traer la atención de varios jóvenes guerreros por todo el país. Mm. Entonces, uno de esos jóvenes... ¿Quién le manda ser amaba... tan bella? Exactamente, güey. Se hubiera vestido más fea. Ay, su culpa, güey. Su culpa por vestirse tan provocativamente, güey. Claro. <risa> es un chiste, Leo, güey. Sí, ya sé. Y bueno, él llamó también la atención de un joven que se llamaba Edna. Ahora, Edna era un joven de 15 años que estaba enamorado de esta morra, pero se presenta como un básicamente un desgraciado compasivo cuyo parto fallido lo dejó deforme. Okay. Básicamente el vato tenía un brazo arrugado y, y, y la, la boca lo tenía un poco deforme y o sea que también tartamudeaba y le temblaba la boca y etcétera, ¿no? Uh -huh. Y pues a pesar de las burlas de su propia familia, por su pasión imprudente, porque el vato también era muy apasionado, Enda se convence a sí mismo de que si pudiera engañar a la familia sobre protectora de la princesa y poder hablar directamente con ella, posiblemente él podría ganar el corazón de la muchacha. Mm. Y esta certeza llevó a Enda a perseguir al de un día, siguiéndola una vez que la encontró sola. Y aquí, está, aquí es donde se empieza a poner creepy, porque el vato pues la perseguía, ¿no? o sea, como que la acechaba. Para pues, agarrarla sola. Ajá. Cuando Endas se acercó a Deidre, ella confundió sus intenciones y, y empezó a gritar por ayuda, ¿no? Sin embargo, ella comenzó a reír cuando se dio cuenta de que el verdadero plan de Enda pues, era conquistarla, ¿no? Y pues la morra se empezó a burlar de él y la, humi la humillación del vato pues, lo dejó enfurecido y el vato se lo, pues, lo llevó a volverse una especie de alcohólico y a planear una venganza. Ajá. Ahora. El día de Samhain, la gente encendió una gran hoguera y bailó en celebración. Uh -huh. Enda se movió entre las personas, bebiendo y levantando una gran espada de carnicero, todo mientras miraba a Deidre y a su recién anunciado prometido Kulain. Su ataque fue rápido, cortando la pareja que bailaba con una ferocidad alimentada por rabia, cortando la garganta de, del, príncipe, del futuro príncipe hasta la tráquea y luego clavando su espada hasta la empuñadura del pecho de Deidre. El placer que le proporcionó la venganza de Edna duró muy poco. La tribu, angustiada, se abalanzó sobre el joven discapacitado, desgarrándolo miembro por miembro y lo destrozó completamente, güey. Al final, solo quedó la cabeza cortada de Enda y el corazón removido, ordenado por el rey que fuera llevado a la colina de los demonios y maldecido por su chamán. Y así fue, con el chamán proclamando, y cito... Tu alma vagará por la tierra hasta el fin de los tiempos, reviviendo tu mala acción y tu repugnante castigo. Y que el dios Mukhola visite cada aflicción de tu espíritu para siempre. Y pues básicamente el escritor ya empieza a describir en la normalización todas este, estas transmutaciones de la celebración de Samaí uh -huh. a lo largo de los siglos hasta que se convierte en Halloween, en Hallow's Eve y después en Halloween.
1: Uh
0: -huh. y, y voy a citar esto de Curtis, que es el escritor de, del libro. La diversión inocente de All yve Eve fue destrozada por algún crimen brutal e inexplicable, y el espíritu original de la celebración se llevó a casa un, a un mundo horrorizado. Entonces, básicamente, esta entidad se manifestaba durante cada Halloween, ¿no? Uh -huh. Y básicamente así termina el prólogo de la novelización. Y el siguiente capítulo se nos presenta ahora sí que a un niño de seis años que se llamaba Michael Myers, uh -huh. Y el morrito estaba vestido de payaso y tenía ganas de ir a pedir dulces, ¿no? Uh -huh. Y aquí, pues, realmente se presenta a Michael como un niño normal. Okay. Y su abuela le enseña acerca del boogeyman y los orígenes más oscuros de Halloween. Uh -huh. Y cuando la conversación se vuelve como muy morbosa, pues, la mamá de, de Michael Myers regaña a la abuela, ¿no? Le dice como que básicamente le deja de contar esas historias al morrito. <risa>
1: deja de asustar. Pero durante...
0: Ajá. Durante esta plática está bien loco porque la señora revela que Michael ha estado teniendo sueños muy violentos uh -huh. y ha estado escuchando voces que le dicen al niño que, que básicamente diga que odia a los demás, ¿no?
1: Ajá.
0: Uh -huh. Y es algo que el, también el abuelo, el abuelo Nordstrom, que era el abuelo del Michael Myers, también había tenido pesadillas, escuchado voces antes de un evento sombrío y en última instancia no ha escrito. O sea, como uh -huh. que se menciona como que el vato hizo algo y también le pasó algo, ¿no?
1: Okay.
0: Y básicamente la novela Continúa a partir de ahí, siguiendo a Michael en su camino Para asesinar a su hermana Judith Y así comienza la película okay. Básicamente Que esa, esta idea original era de Básicamente La leyenda Legend of Zelda <risa> Que cada ciclo como que renace este héroe Pero en este caso renace este espíritu maligno Impulsado por el Boogeyman que se apropia de, un sed, de una persona y esta persona básicamente se vuelve un ente supernatural que tiene esta sed de matar, ¿no? Uh -huh. Y que de cierta manera está, está trillada, bueno, está disparada por un, este, un gancho sexual, ¿no? Porque menciona que desde Enda, en, anteriormente pues tenía esta, esta asociación sexual con la princesa. Uh -huh. Y pues se menciona que Michael Myers sí tiene una atracción sexual hacia su hermana.
1: Que era Lori, ¿no? Pero sí.
0: Ah. Ajá. No, no, Lori no.
1: Bueno. La otra,
0: la que, la que mata al principio. Porque Lori en, en la historia original realmente no iba a ser su hermana. No sí, era sí, su cierto,
1: hermana. sí cierto, sí, cierto. Ya, pues, ya ah, es, esto es
0: cierto. Esto es algo que la franquicia, como que también la cagó un poco, porque sí la puso como que, ay, pues para explicar esta relación, pues así es.
1: Ajá.
0: Okay. Que para mí, sí es algo que me gustó mucho de, la, de Halloween Kills, pero pues, eso lo vamos a dejar en vivo para que tampoco los quiero spoiler. Ajá.
1: Te voy a decir algo de todo lo que me acabas de leer. Está chingón, Ajá. pero personalmente no me gusta. Te lo, y te voy a decir por qué. Porque a mí sí me gustó la ambigüedad bastante de no saber qué era Michael Myers. Por eso me gustó mucho que se sintiera como un humano. Y a lo que me refiero con eso es que usaba carro, ¿sabes cómo? Porque en otras películas vemos a Jason, a, a mismo Michael Myers, tienen como poder teletransportador, ¿no? Es como que están de ahí y de la nada, Ya no están y es como, güey, qué pedo! Pero aquí, a, a mí me gustó mucho eso que se sintiera como humano en el sentido de que estalqueaba, ¿sabes cómo? Uh -huh. Estalqueaba, se ponía así, él manejaba cagos. Eso me gustaba mucho, güey. Me gustó mucho la ambigüedad de que al final te lo presentaban. Yo sentí que la película la presentó como, ¿Is he human? Y hace actitudes como medias humanas, pero al final es como que cuando el nubes lo mata, bueno, entre comillas, y ya no ves el cuerpo, es como, o vos, Ivo, ¿sabes cómo? Y a mí me gustó mucho esa ambigüedad. Y él trataba de explicar eso, siento que le quitaría el miedo que me dio mucho en la película, por lo mismo. Eso sí, sí, sí. No, y te
0: Entiendo perfectamente. Personalmente, a mí sí me gusta mucho la historia y esta justificación, que es la que yo compro realmente, ajá. pero realmente John Carpenter es lo que quería, o sea, claro. quería esa ambigüedad. Ajá. Y, curiosamente, el vato se negó, él no quería hacer Halloween 2. El vato decía, es que ya no hay nada más. Sí, cierto. Sí, escuché eso. Y, de hecho, ajá, quiso eh, la realmente... 3, ¿no?
1: Para hacerla como tipo, eh, ¿cómo se dice? Antología, que era la idea principal de él, ¿no?
0: Sí, realmente la película 3, Season of the Witch, que es la única película de Halloween que no sale Michael Myers, que Ajá. es de básicamente un culto también, un ¿Sí culto cierto? que viene de, también de la cultura celta, Ajá. que básicamente quiere ofrecer a todos esos morritos como sacrificio al dios, ¿no? Ajá. Que, no mames, si, no, si lo han visto, tienen que verla. Es como que para mí una de las peores películas de Halloween en, man en materia de guión. Sí. Pero la neta está bien chistosa, güey. Está, está, está bien divertida también. Está bien Schlock, güey. Está bien, shluck, está bien clase B. Eh, es una película que sí pueden disfrutar. Pero no esperen a ver Michael Myers ahí. Sí,
1: tiene cosas interesantes. pero Y creo que lo que querían hacer con esa franquicia está interesante. Pero la ejecución eh, está mala. Algo que quiero retomar que dijiste es de que me gustó mucho. Y le aplaudo mucho a... a ¿Cómo se llama John Computer, que dijiste que no quería explicar nada y que se rehusó a regresar por la 2 y la neta algo que me gustó mucho esta película fue la dirección la dirección como jugó con Michael Myers por eso te digo me sorprendió mucho la verdad porque hizo el simple hecho de parar el carro y o sea parece que no es mucho pero realmente habla mucho de Michael sabes cómo como ah okay si sí se emputa sabes cómo o sea sí tiene la capacidad de razonar porque escuchó y Lómez decía, no, ese vato no tiene la capacidad de razonar, es más allá que el malo. Y eso es como, no quiero decir inconsisten inconsistencias a propósitos en el guión, hacían esa ambigüedad que a mí me gustó mucho. Por eso digo que lo relacionaba mucho con un humano. Y el que me, el que el, trataba, el, el explicar como todo, me gustó mucho que no lo hiciera, que dejara todo ambiguo. Y eso... No sé si, Ajá.
0: pero... Es que no sé, yo, yo, yo sí noté muchas cosas de ahí que el vato no era humano. Realmente lo apuñalaban, No mames, le atravesaron el cuello y el vato como si nada, casi casi güey.
1: Es, es lo que me gustó mucho, con esa ambigüedad donde no quería explicar, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí, realmente están de más ya todas las películas después de la primera. Yo Ajá. creo que la primera es como la OG, la que vale la pena, pues, este, sí, ver. Sí. El resto, igual yo también... No la, no la recomendaría. Yo personalmente inicié viendo la de Halloween 20 años después, cuando estaba morro. Oh, no. Que no me disgustó, güey. O sea, estaba morro también, ¿no? Claro. Pero personalmente, y eso es completamente un gusto personal, a mí sí me gustó, sí me gustó mucho el twist que le dio Rob Zombie en, la en su primer remake. Pero también me gustó demasiado, güey, cuando leí esa historia. Porque yo, a mí me maman ese tipo de historias que... que trascienden Místico. a través de los siglos, güey, que se va repitiendo. Por eso, el, el, el juego de Zelda es uno de mis juegos favoritos.
1: Tiene como ese misticismo, pues. Te gusta que tenga sí, ese sí, misticismo. Sí.
0: Ajá. Ajá. Y, digo, a pesar de que que John Carpenter no le quiso dar esa... le quiso más bien dar esa ambigüedad para que... para no decir como que, ah, ah. es completamente un, una entidad supernatural, también uh -huh. lo aprecio mucho, güey, porque también nos da a todos la libertad de escoger, ¿no?
1: Exactamente. Es? Exactamente.
0: Sí. Y, bueno, ya con la nueva franquicia que acaba de salir con el director de Pineapple Express. Ah, porque es el mismo director.
1: Sí, de hecho, creo que el Danny McBride la escribió la primera, ¿no? O co-escribió ¿Sí? o Sí,
0: Se me hace chistoso eso, chistoso,
1: que como, ah, mira, los comediantes son bien fucked, <risa> fucked up.
0: Pues sí, güey. A, a final de cuentas, la comedia es tragedia más tiempo, güey. Entonces... Exactamente. Y bueno, también vamos a hablar un poco de la máscara, güey. La máscara de The Shape. Que está muy vergas. Sí, güey. Ahora, ¿tú sabes dónde viene la máscara, güey? No, de hecho,
1: era lo primero que me pregunté al momento de, de, de ver la película. Porque, pues, en Scream vemos el porqué, ¿no? Y lo hablamos en el podcast. En Jason también lo vemos el porqué. Pero aquí me ha curiosidad la justificación del porqué.
0: Ok, Ok, para empezar, la intención de John Carpenter con el personaje de Michael Myers era de que la audiencia nunca debería poder relacionarse con él. Perfecto. Entonces, creó esta máscara de Poker Face que no sabes qué pedo con su cara, ¿no? Sí. I like que él. sí vemos como al final un poquito, ¿no? Vemos como un poquito su cara, pero no se ve completamente. No se ve como que alguien deforme. Exactamente. Que también es, que también es parte también a shout out a la novelización, ¿no? Que... Ahí explican de que el vaso también era deforme anteriormente. Sí. Entonces, eso también está curada como que si no sabes o sabes de esta historia, como que lo puedes apreciar también, ¿no? If you know, you know, you know. Ajá, exacto. <risa> y bueno, básicamente se reveló que el crew tenía dos máscaras para la apariencia de Michael Myers. Ok. La primera máscara fue de un payaso sonriente de Don Post Emmett Kelly. Los que no sepan quién es Don Post eh, Emmett Kelly... On, creo que se llama nada más Emmett Kelly, no sé por qué dije Don Post, pero Emmett Kelly era un payaso a principios de los 1900 uh -huh. eh, que se hizo muy famoso porque durante la Gran Depresión el vato empezó a, a hacer esta... Básicamente creó esta apariencia de un payaso como borracho, homeless.
1: Ah, el hobo homeless, el hobo clown. Ajá,
0: ajá exactamente. Básicamente él fue el que, el que sacó esta imagen a relucir, ¿no? Ok. Y que eventualmente muchos empezaron a replicar en el neoliberalismo y... Perdón, estoy diciendo neorrealismo, güey. Sí, neorrealismo. De... ¿en ¿en es otro pedo capitalista, güey. Pero es ne neorealismo. <risa> y este... Ajá, y es parte porque también durante la Gran Depresión, eh, pues mucha gente no, no, no se relacionaba con los payasos normales, ¿no? Porque, pues... ¿Qué pedo? O sea, Pero, la vida no es feliz. porque qué debemos ser felices, no?
1: Un, 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 un paréntesis aquí. Si te relacionas con un payaso, una, aléjate de mí. Dos, estás fucked up. Tres, aléjate de mí exact
0: otra vez. Exactamente, güey. Si te relacionas con un payaso... No sé, güey. Siento que eventualmente vas a empezar a matar niños, güey. No, no, no <risa> Hay no sé, algo ¿qué ahí?
1: ahí. Aléjense.
0: Pero respeto a todos los payasos, porque... Por alguna razón, güey. <risa> Continuamos. Continuemos, sí. <risa> en fin, a esa primera máscara le pusieron básicamente un pelo rojo encrespado. Uh. Y lo probaron y, y sí parecía como muy demente y espeluznante. Pero no era precisamente lo que John Carpenter estaba buscando. Ok. La otra máscara, y este les va a gustar a los fans de Star Trek, la okay. máscara es una máscara del capitán James T. Kirk de 1975. Shagner. ¿Qué? Que, que se compró por alrededor de un dólar en una tienda de disfraces en Hollywood Boulevard. Okay. Y básicamente, ajá, el, 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 el encargado de la producción de... Perdón, <risa> del... Ah, Fax, se me fue la palabra. Canon, de los wey.
1: props o el de la máscara dirección de
0: arte? No, dirección de arte. Gracias, güey. Básicamente, la dirección de arte se, se encargó de buscar estas máscaras y pues encontró esta en, en Hollywood Boulevard y nada más como que le, le tiñó las cejas, las patillas, las arrancó, Ajá. le pintó la cara de blanco y le puso un, el cabello con un spray como color marrón Ajá. y básicamente le cortó un poquito más los ojos para que se vieran más, todavía más negros, ¿no?
1: That's fucking genius, bro, porque ya había escuchado, no sé en dónde, pero ya había escuchado un asesino con la cara de William Shatner corriendo o algo así. Y no sé si conoces al YouTuber que se llama Dead Meat, donde hace como counts de gente que muere. Me puse a ver varios uh -huh. videos de, de YouTube y creo que él fue, de sus videos, y creo que él fue el que mencionó, porque ya, ahorita que lo mencionas había escuchado eso. Entonces, qué curada que William Shatner básicamente es un asesino, <risa> entre comillas, ¿no? Simón. <risa> ¡Qué cool! ¡Cool!
0: ¡Qué cool, eh! ¡Wow! Sí, y... Básicamente surgió el personaje de Michael Myers, ¿ve? o sea, a través de toda esta, histo esta, esta historia, de pues obviamente el John, de lo que John Carpenter quería para el personaje, quería como esta entidad que uh -huh. no parece ser como... humana. Uh -huh. Ni... Ajá. Ah. Y que realmente... Y, ajá. Y con la nueva pues, franquicia, pues sí revelan un poco más eso, ¿no? De que claro. realmente... Eh, ya yeah, sé Free Kruger, pero realmente Michael Myers es este un ente supernatural y es algo que mucha gente no le gustó de Halloween Kills también. Entonces, spoilers. ahí se los dejo. Vean, sí, lo siento, spoilers. Este, si no igual igual Halloween Kills básicamente revela de qué está la película. Wey. El mismo sí, sí. título es más, la película es el título, no hay nada más que eso. Wey. Entonces, disfruten <risa> no bajo su propio
1: ¿Qué chino ese este título? ¿Me dijeron que iban a matar y no hay nada de muertes? ¿Qué pedo, eh?
0: Sí, güey. No, básicamente es un desmadre de muertes esa película, güey. Y es eso, güey. Es como un build-up a lo que va a ser la tercera parte ah, okay. de las secuelas, supongo. Ok.
1: Quiero, en fin. Ahorita quiero, ya que habíamos hablado mucho de Shape, quiero hablar de algo que también es muy importante, en mi opinión. Digo, no he visto todas las películas de Halloween, pero sí he visto varias. He visto la dos. He visto la 3 y he visto la... donde sale en Admin? ¿Cómo se llama? Esa es la 6, ¿no? ¿Dónde sale quién? Paul Rudd, de joven.
0: Esa, no, es como la... La 7. Esa es la, la, de la del culto, siete. ¿no? Sí, es la Halloween Resurrection. Sí, ok, no, esa, no esas son
1: las que he visto. Y creo que también vi la de Halloween, donde sale un rapero peleando con Michael Myers como en Kung Fu. <risas> esa escena.
0: Ah, esa es... Uh, sí, no, está...
1: ¡Uf! Esa escena... Oro, pero bueno, lo que quiero decir es de que un personaje que no puedes hablar de, de Michael Myers, en mi opinión, sin, sin Michael, Mike, Mike, Michael, sí se sí, llama Michael, perdón, ya me estoy confundiendo, es Loomis. Loomis para mí me encantó ese personaje, aunque no sale mucho, pero me gustó mucho la intensidad de que el vato decía, ¡Es a fucking killer! Como que nadie le decía color, pero el caso, pero que el vato, aunque era un personaje con una sola nota, de que siempre estaba como, él eh, los va a matar, pero me gustó mucho cómo... Con ese personaje creaba atmósfera... Y le agregaba como... El feeling de no ser humano a Mike Myers... Porque como... Y ya sé que estoy chingando con eso... Pero me, me fascinó mucho verlo manejar, güey... El simple hecho de verlo manejar... Me quedó wow, ok... Es algo tan absurdo, pero... Muestra cómo el vato se está moviendo... O cómo mueva... Se muestra que Mike Myers se está moviendo de lugar a acá... Vemos cómo cambia de carro... Cómo cambia de lugar... cómo Muestra una persona que está pensando... Pero con esos elementos de Lómez que dice es un vato que es más allá, lo hace sonar como una, una presencia más allá, ¿no? Y me gusta mucho cómo dirigió esto y jugó con esa ambigüedad que personalmente es lo que más me gustó de la película. La cinematografía con lo que jugaba con, eh, con ese asesino, vete a la verga, güey. Eh, crea una tensión uh -huh. bien chingona, güey.
0: Y, y sí, está muy verga, eso
1: Eso le respeto mucho. Lo único que yo tengo de queja fueron los demás personajes que eran como los, los teenagers, nomás hablaban de sexo, ¿sabes cómo? Y era como...
0: I get it, entonces, pero fuera de eso, Lori, a mí me encantó. Eh, sí, o sea, hay que tener en consideración también. El tiempo. Eh, digo, ajá, no lo, no lo, ajá, el tiempo, pero también, digo, no lo quiero justificar, no más como para entender por qué es así. Uh -huh. Digo, John Carpenter tampoco era una, un, una, un director muy experimentado, ni escritor tampoco, o sea, claro. sí lo era hasta cierto punto, pero el vato nunca realmente había hecho una película con, entre comillas, gran presupuesto, ¿no? Ajá. Estamos hablando de que el vato brincó de mil dólares o menos a trescientos mil. Sí, Mis Entonces, ese ¿eh? es, es un pinche saltote, güey. Que trescientos mil se considera, ya lo hemos mencionado, un chingo bajo presupuesto. Wey. Incluso sí, en los no. 70, ya, ya oyeron, ¿no? Que el productor ejecutivo estaba gastando trescientos <risa> mil al día para una película. <risa> y ahí o sea, te y dice... esta película costó trescientos mil. Exacto, ahí te dice o sea, no
1: los niveles de producción que hay pues, dentro de, de esta industria.
0: Exactamente. Y... Digo, no es como que... Todos se llevan una gran porción, oye De hecho, está bien sad, güey, porque en Halloween, la primera película, John Carpenter, pues, dirigió y todo. Pero el vato realmente no, no recibió tanta feria, güey.
1: De hecho, se me hace un poquito muy triste la historia de John Carpenter porque mucha de su, como, de fama llegó después. Porque Big Trouble in uh -huh. Little China, nadie le gustó. Y se hizo una clásica ya después, este... Varias de sus películas así son, han sido así y se me hace un poco como triste. Que no, como que en el momento no se le reconoció como lo que debería ser. Y ahora es como que ya lo amamos, ¿no? Pero pues. Es algo triste, ¿no?
0: Sí, y, y es un director que para mí es un artista incompre, incomprendido al, al 100%, güey. Sí. Porque el vato para mí es un estudioso de Lovecraft, güey. Tal vez sí. no lo sea directamente, pero sí, güey. Porque mira.
1: Sí, sí, sí. Estamos lo hablando
0: de. De Michael Myers, y es un slasher y todo, pero, güey, la dimensión del personaje sí transmuta a algo, a, a algo cósmico, güey.
1: Sí, exacto Y es lo que me gusta, porque juega, y yo sé que soy chingando, juega con eso de, de que es algo cósmico más allá. Es algo que vamos sea, no entendemos, güey, pero le da esas cualidades humanas que, en mi opinión, te sientes como... ¡Ay! No sé, como que, como que hace ese contraste de humano, pero sabes que no... Lo ves como humano, pero detrás de la máscara y como no ves sus ojos y como los ojos son como la ventana de la del alma humana te saca es como que te saca no sé no sé si me explico no es como una combinación de toda la máscara de un chingo güey
0: sí bien cabrón güey realmente y, ajá no digo ah no sí John Carpenter pues digo ha hecho muy buenos trabajos igual mucha Excelentes. gente pues no le gusta todo este pedo del horror cósmico porque es algo que el horror cósmico es básicamente un horror que no es que no se puede ver no es algo como que el, horror, el temor a lo que la mente humana no puede comprender.
1: Es un tejo que nos vuelve
0: loco porque no lo comprendemos, pues. Exactamente. Y el vato ya tiene su trilogía apocalíptica, ¿no? Que es The Thing, la cosa de otro mundo. Que, curiosamente, un shout-out. En Halloween vemos que en pantalla están viendo la película original de The Thing. Sí. Que John Carpenter le dio twist. Acá, un pedo más... Sí, no, está super cabrón esa, pel esa película, güey, de John Carpenter. De las también pocas tiene películas que The Prince Blake of Darkness.
1: Ah, perdón. Ajá. Prince,
0: ajá. Digo, también tiene The Prince of Darkness y también tiene Into the Mouth of Madness, Uf. que que son películas que también. Vamos a hablar porque no mames están bien vergas. Sí, güey. Y pues they live. O sea, todas estas películas tienen, tienen este, Elementos. esta esencia cósmica, güey, esa, esa esencia Lovecraftiana, güey. Sí, sí, sí. sí y y la neta. Sí, digo, y bueno, ahorita ya lo estoy, estamos dimensionando demasiado, yo creo que esta, esta obra maestra de, bueno, esta obra de Halloween.
1: No, sí, sí, sí lo ves, sí lo ves, sí. sí lo ves. No, 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 no siento que estamos exagerados, yo sí siento que es algo que se ve en, en esta película, no lo estuviera diciendo y resaltando tanto como me provocó mucho miedo Mike Myers, o sea, es un vato con cuchillo, pero ese problema existencial o ese como cósmico, como más allá de lo cósmico de él, era un twist que a mí me gustó mucho de Michael Myers. Que no, no lo había visto
0: en otras películas, la verdad. Sí, yo personalmente, a mí, a mí sí me hubiera gustado que se hubiera quedado hasta ahí, güey. Sí. Ya como que no ocupamos ver nada más. Uh -huh. que digo, es divertido ver la franquicia, ¿no? Es divertido claro. de repente ver a este vato haciendo kung fu en Halloween Resurrection. Yeah. O, <risa> o de repente ver como que ya esta parte psicológica de, de, de Michael Myers de Morrito con, con Rob Zombie. Claro. Y pues ver toda la brutalidad de sus. Que a mí personalmente yo no sentí que las películas de Halloween de Rob Zombie eran películas de Halloween. Porque más bien siento que era un vato de un, de un vato mamado, metalero, trastornado, güey. <risa> sí. Que, que es lo que es, la neta. Pero también está chita curada, no sí, como sí. que también es versión, güey. Yo sí la disfruté mucho. Y pues la nueva versión a mí también me gustó mucho porque ya vemos como esta dimensión psicológica de, de Laurie. Ajá. Uh -huh.
1: Exactamente. Que en, Halloween,
0: que en Halloween Kills como que no, no hay una evolución, nada más se ve como que un poquito más extendido. Uh -huh. Que personalmente no me molesta porque de hecho en... Y, bueno, no les voy a decir porque no quiero spoilear, <risa> pero también va a valer la pena analizar Halloween Kills hasta cierto punto. No porque sea buena película ni porque sea mala, sino porque para mí es una esas películas que se pueden malinterpretar muy fácil. Uh -huh. Porque pues no son perfectas tampoco. Ajá. Uh -huh pero tienen esta tiene objetivo de nada más como que in, indagar un poco más en en este en esta noche de Halloween, ¿no? Y ajá. bueno, voy a cambiar de tema, güey, <ríe> porque no no quiero no quiero decir spoilers por accidente. Sí 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 otra vez. Pero pues, ajá, digo mencionaste algo hace rato que volviendo al tema del doctor de Loomis, es cierto, güey, o sea sí. realmente el catalizador de toda esta trama es ese, güey. Exacto. Que que es el que está ma manteniendo como que el suspenso, ¿no? De quién en realidad es Michael Myers. Porque sí. él es el que está diciendo, hey, tenemos a este sujeto que necesita morir. Y todos tenemos esta incógnita de, ¿pero por qué, güey? ¿Por qué necesita morir esta persona, güey? O sea, sí, mató a tres personas o creo que fueron tres, ¿no? Sí. O así, no, no no, no cierto, nada más fue ¿O? su niñera. Fue su niñera, su nada niñera nada más fue una persona. Fue nada más una persona y me quedo, güey, pero ahí ha sido en serie más, más locos, ¿no? Ajá. Y, y esto no lo mencionan en la película que sí lo menciona en la novelización de que Michael Myers realmente era un, un sujeto que nunca habló. O sea, perdón, de hecho sí lo menciona, que nunca habló. Ajá, de hecho. Pero sí. que en la, en la novela mencionan de que el vato era muy observador, como que estaba esperando a que llegara el, básicamente el Samaín uh -huh. para desatar el caos en, en, en la localidad, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y la justificación de por qué manejaba porque mucha gente se queja de que, Ay, pero si Michael Myers siempre estuvo encerrado desde Morrito, ¿cómo es que sabe manejar? Uh -huh. O sea, se ocupa saber. Bueno, es de que Michael Myers, en el libro, el vato puso mucha atención cuando el doctor Loomis lo está, estaba manejando y llevándolo al hospital psiquiátrico.
1: Uh -huh.
0: Entonces, a ese nivel de observación, el, el Morrito estaba de que tampoco se lo olvidaba porque retenía un chingo de cosas.
1: A mí se me hace curar el que no me lo hayan explicado que también juega con eso de que maybe no ocupas haber manejado manejar porque ya es una presencia más allá, ¿sabes cómo? Ajá, también puede ser. Ajá, a mí no, me entonces bus... es este...
0: Ajá. Entonces, ajá, entonces es como que esta maravilla del guión de, de esta ambigüedad de que no sabes qué pedo. Sí. Y por otro lado tenemos al ser humano, ¿no? A la Final Girl que realmente el término de Final Girl no se acuñó hasta los noventas, güey.
1: Okay. Permíteme antes de, de continuar con Lori, quiero decir algo que creo que no terminé, que, que lo que conectaba a todas las películas era el, el personaje Lómez. Loomis, pues. Ajá. Ajá. Y eso Creo que no lo mencioné, me fui como una tergente y hablé mucho del personaje, pero me gustó que Loomis siempre está ahí como bien intenso <risa> de matar a como que me matan Michael. Entonces me gusta mucho ese personaje, lo sentí como el, hasta cierto punto como si fuera el otro lado de la moneda de Mike porque también como que estaba Ned, como que quería matarlo, ¿sabes? Como que se lo notaba esa hambre de querer matarlo, de acabar con este mal. Porque también los policías, el policía, el papá de Annie le preguntaba, pues qué tanto ha hecho, o sea, ¿qué pedo? Y el vato no le decía, no le, no le decía con qué mató o algo, no más decía como cosas más abstractas, como que es un vato malo, ve y no, no le ves vida en sus ojos, el vato nomás observa y, y ves que siente que te observa a través de ti, ¿sabes? Cómo? Entonces Simón. mucho del diálogo que usaba Loomis era para amplificada está como el, el lure, está como el misticismo de, de Mike, que es, que es que para mí estos dos personajes funcionan al mismo tiempo y si los separas están medio raros, por eso yo creo que Loomis es como el personaje que siempre sale, ¿no? porque es como que el,
0: el que más entiende a Mike. Sí, sí, claro, y pues también después tenemos a Laurie, que ya, es... Ya, <risa> Sí, sí. No, no, está bien, está bien. Porque sí, sí es muy importante mencionar al Dr. Loomis, porque realmente él es el... De cierta manera representa al sabio, ¿no? En el viaje del héroe, güey. Exactamente, sí, sí, sí. Pero es un, es un sabio que siempre está perdido, güey. Uh -huh. Porque nunca, nunca aparece. Es un sabio y un héroe a la vez, uh -huh. pero realmente no porque tenemos a Jamie Lee Curtis que realmente es la heroína, ¿no? Claro. Que está curioso porque siempre la catalogaron esa primera como virgen, pero realmente no es de que sea virgen, es porque da más tenías la responsabilidad de cuidar a los morritos, ¿no? Porque es responsable, <risa> exactamente. Ajá, exacta Ajá, nada más porque es responsable. Es una persona responsable y, y así es. Y de hecho hasta Jamie Lee Curtis dice de que el personaje de Lori, ella nunca lo vio como alguien, una virgen que estaba que era santurrona realmente. Era un personaje que que sí era algo inocente porque por su edad, uh -huh. pero más que nada una persona estudiosa y responsable, güey.
1: Y eso es lo que yo sentí. Nunca sentí ese como... She's a good girl. O sea, sentí que es un good girl porque pues... Es responsable, a diferencia de los otros personajes que me desesperan un poquito, que solo hablaran de sexo, ¿sabes? Como, como que de, de cualquier manera, buscaban a cualquier momento para votar a los niños y se acogieron como... Oh. Y Lori, no, ella se notaba que jugaba con los niños, ponía atención con los niños, ¿sabes cómo? Y ese detallito Simón. me gustaba mucho de Lori. Se sintió muy sí. inocente.
0: Simón y también en parte era porque pues esta fue la primera película de Jamie Lee Curtis. Ah, oh, ok. Ah, esta fue la primera película, después salió en, en uh, Prom Nights mm. y eventualmente pues salieron en las más franquicias a cierta, no me acuerdo hasta qué película fue, pero eventualmente igual que John Carpenter, la morra ya no quería salir en las películas de Halloween porque pues tanta culeras cool ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en esta película, ¿sabes cuánto le pagaron, güey? Como 8 mil dólares, güey. Eso es mucho o poco. ¿8 mil dólares? Mira. Para, Para ese... hacer tu primera película, está ok. Ok. Porque, pues, la neta en México no te pagan tanto. <risa> bueno, pesos. depende, ¿no? Sí si te, si te pueden pagar si, si es una película de, de industria, obviamente. Uh -huh. Pero, digo, en Estados Unidos, con, en Hollywood, pues, era, muy, era bastante poquito, güey. Pero también era su primera película, entonces, tampoco está mal, hasta cierto punto. Está decente. Ajá. Está, está ok, pues también la morra era adolescente. De hecho, creo que era la única mujer adolescente en, en la película. Wey.
1: Ah, cabrón, ok. Está muy ¿No? bonita, ¿eh? Bueno, digo, se me hace todavía muy atractiva a su edad, pero está muy bonita de joven. Sí.
0: Y está curada porque también John Carpenter tenía esta... Pues tenía buena relación con, con la morrilla, ¿no? Jamie Lee Curtis. Ok. Y como la, la película se filmó ya, ya fuera de secuencia... Eh, pues como no saben, la película no se firman obviamente en, en tiempo cronológico. Uh -huh. Siempre va a depender. Y entonces Jamie Lee Curtis no sabía a veces en qué situación estaba. Si era al principio, al final, a la mitad, no sé, ¿no? Okay. Entonces Joe Carpenter creó como una especie de me medidor de miedo para que Jamie Lee Curtis supiera qué nivel de terror te debería estar exhibiendo en cada escena. Ok. Como que... Digo, no, estoy no sé exactamente cómo le decía, pero la segunda cuenta que le decía como, ah, nivel 3 o nivel 5. No sé. <risa> ok.
1: Y yeah, ya, ok, ya, yeah, ok. ¿Es la <risa> curado
0: Sí. Un pequeño dato. Igual las personas se quieren dirigir. Eh, es un buen dato para que, para guiar, o sea, por medio de números. O sea, a mí me caga, güey, que la gente se crea muy artsy y diga, quiero que actes en como en un color azul. Vete a la verga, güey. ¿Qué significa eso, güey? <risa> Triste. Güey, cierras si ¿no? así, güey. Cierras si así, güey.
1: Ay, no, no, sí te creo, güey. Güey, yo siento que sería bien culero para dirigir, güey. Eh, ya sabes, como, como... No sé hablar, güey. Y yo siento que... Es pre quiero que hagas como un... Oh, uh, yeah, oh, ¿Sabes como? <risa> Quiero que cambies sí, bueno. como cangrejo, ¿sabes? Como no sé, güey. Como una lejana, güey. No sé, güey. No, 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 Ay, no. Yo, a mí se me da miedo dirigir, güey. Sé que... No quiero sonar culero. Tampoco sé qué dirección tiene su pedo. No es tan difícil como otros departamentos, en mi opinión, pero el lidiar no, con sí. gente es pesado, es denso, es denso. Mira, eh...
0: yeah, es que sí está difícil, pero no ocupas tanto conocimiento en Craft como el resto de tu crew.
1: Ajá, a eso es lo que me decir.
0: Realmente saber más, no importa, no, no tienes que saber más que todos los demás para ser director. Sí, claro y lo
1: no. ahí de como director, porque te puedes apoyar del, del cinematógrafo. Y, a, y a, eso sí se los digo a gente que quiera empezar a dirigir. Tengan cuidado que su cinematógrafo no empiece a dirigir todo. Aunque no tengas experiencia, porque pues... Eh, está bien que dependas de la experiencia de gente, pero pues... Tienes que tener también tus decisiones, ¿no?
0: Sí, claro. Uh -huh. Y sí, o sea, también... Es como me decía un maestro, ¿no? Un director es como un capitán de un barco, ¿no? Es cuando te pierden el respeto tu crew ya dejas de ser capitán, güey. Exacto. Vale, Entonces, tienes que tener como una, una visión específica de lo que quieres y dar instrucciones precisas. Y eso es lo difícil realmente de ser director, güey, dar instrucciones uh -huh. precisas para que todos… O sea, básicamente tu trabajo es mantener en sintonía todo tu crew, güey. Estamos hablando de un chingo de gente en caso de que sea una producción grande. O aunque sean cinco personas, güey, a veces... Es, es más, güey, que una persona, güey, darle instrucciones eh, acertadas está cabrón, güey. Sí, güey.
1: <risa> es más, tú te pones a pensar, ¿qué quiero comer hoy? Quiero unos tacos. Y luego a los cinco minutos, no, quiero una hamburguesa, ¿sabes cómo? No te puedes poner ni tú mismo de acuerdo, ¿sabes cómo? Entonces, el trabajar con más gente sí ocupas tener como una, una decisión, una un carácter fuerte. Y eso yo siento que sí lo noté bastante en la dirección de esta película. Porque realmente... Y eso que... Y quiero llegar con un poquito a la comparación que hice de Friday al principio. Ya es que en Friday, cuando yo estaba hablando, a veces sentí que las tomas eran demasiado largas. Se sentían como sin necesario. Hubo momentos sí, donde sí sentí esto. Por ejemplo, cuando Annie se atoró en la, en la ventana y lo va por las llaves del carro. Me quedo, ok, todo esto es innecesario, pero el payoff vale la pena, ¿sabes cómo? Entonces, es un... Es un director que yo sí sentí que era lo que quería, aunque fuera su primera película. Era una, peli una película que... Las decisiones que tomó eran como... Esto es, y esto es a la verga, ¿sabes como No sentí que era una película como... Titubió. Y, y respeto mucho esto de John Carpenter que para hacer su primera película, güey, las decisiones que tomó con Michael Myers... Este... Con Mike Michael Myers, este... Con Loomis. La manera en que... Eh, eh, la cinematografía que quiso... Eh, que usó su cinematografía para contar una historia. Esta película usó mucho de show, don't tell. Aunque los personajes uh -huh. eh, secundarios eh, fue lo que mm, creo que para mí me empezó a cansar mucho. Tengo que respetar mucho como primera o para prima de este, de John Comperer. Wow, wey. realmente yo sí siento que es una película que tienen que observar para estudiar dirección. Porque este va todo hace un
0: chingo con poco, güey. Sí, exactamente. Y pues, también es parte del, del horror austero, ¿no? Es, tienes claro. que ser un chico un poco, wey. Es como que es obligatorio casi, casi, wey. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y tú cómo viste el, el personaje de Lori Al principio me empezó como,
1: pues, hace tu típica virgin girl, pero al final, en, en cuanto empezó a avanzar, te digo, me gustó mucho cómo... Ella cuidaba a los niños, nunca, vi, nunca sentí como a los, los otros tipos de que los aventaban nada más para coger ella. Como, ah, vamos a hacer un Jack Lantern, vamos a ver la película. Te digo, se sintió una muchacha muy inocente, sin necesidad de jugar con su sexualidad. Hasta se me hizo tierno cuando la tipa le dice, ya le dije al chico que te gusta, aunque nunca lo vimos, pero ella se ponía muy nerviosa sabes como, ay, ¿por qué hablas con esa?
0: Y eso? Da... <risa> Simón. Y
1: eso se me hizo muy curada. Y me, y me gustó mucho que... Sí, hubo momentos donde ella nomás gritaba y corría y se quedaba, pero también luchaba, ¿sabes cómo? Entonces, a mí se me gustó mucho. Se me hizo una actuación, quizás no como que, ¡uy, a la verga! Pero por algo se le llama uh, the first screen screen, ¿no? And scream queen ¿no? Ah. Sc scream queen Scream queen perdón. Entonces, me gustó mucho ese personaje. Yo sí siento que si no sí. hubiera sido ella eh, la actriz, la película o cualquier otra actriz, siento que hubiera sido como, ¡eh! Siento sí. que ella le agregó no, como una inocencia que no estaba en el guión. No sé si me
0: explico. Ajá. Sí, sí, y, y concuerdo contigo. De hecho, hay muchas partes donde realmente podemos ver la personalidad de Lori sin que sea como algo extremo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hay una escena donde Michael está atrás de un arbusto, que es como que la escena icónica, una de las escenas icónicas de la película. Simón. Que ella lo ve de lejos y en chinga dijo, algo está mal, como que... Hay un vato ahí viéndonos, o sea, qué, qué pedo. pedo. Pero la morra, así, la otra, como que más pendejona, eh, como que le vale verga. Eh, vamos a ver, le voy a decir que, que se vaya la verga. Uh -huh. Y Lori es como que no, no vayas, como que es más cautelosa y todavía como que se quedó atrás de la otra, como que. Mmm. Cuidadosa. Sí, porque digo, yo creo que en muchas de estas películas, estas mujeres como adolescentes, bueno, no mujeres, porque en realidad también los hombres también pendejos, güey. Como que sí, en realidad son los adolescentes también pendejos, güey. Sí, sí, sí como que es de que ah sí es un vato asesino ay me lo puedo putear yo solo <risa> como que no mames <risa> exactamente de hecho, sí entonces aquí como que ella como que todavía todavía respeta mucho su mortalidad no y sí, también sí, sí. Es por lo mismo es muy cautelosa sí sí y es algo que se ve con incluso cuando entra Mike, Michael Myers a su casa como que en chinga piensa dos morritos no no es como sí. que ella se escapó sí Dijo, escóndanse ahí y yo me voy para acá y voy a hacer ruido no como que para que no te no vayan con ustedes Oye, esa escena, qué bien trabajada estuvo personalmente. Sí, sí, sí. Cuando sí. está hablando con los morritos y el vato nomás se ve como que de fondo subiendo las escaleras, te quedas, güey. Sí, güey, qué, qué buena escena, güey. Para mí, se mí se... para mí. Ajá. ¿Por qué?
1: No, eso, ¿no es, continúa?
0: Ah, no, digo, sí, para mí fue una excelente escena porque primero estamos viendo, digo, siempre, algo que me molestaba un poco del personaje es de que se puteaba al güey, o sea, le clavaba algo y lo dejaba ahí tirado y se iba. Sí. O le daba la espalda, ¿no? Sí, sí. Y es algo como que, bueno, es una de esas cosas que el, el claro, slasher claro. temprano como que comete mucho ese error. Ajá. De no, no ponerle mucho sentido común de que obviamente no te vas a voltear, güey, cuando alguien te quiere matar. Simón. Pero pues en este caso pues lo hizo más por los niños, ¿no? Entonces como que ya como que le da un poquito más sentido el por qué se fue de ahí. Como que dijo, los morritos, ¿no? Tengo que ir por, uh -huh. por ellos. Y vamos al vato de atrás, entonces ya como que no solo te preocupas por ella, sin también por los morritos. Y es como uh -huh. que, ah, oh, fuck. Y no sé, güey, se me hizo como que manejó muy bien la situación. <risa> y ¿Sí? la escena esa de... de <risa> del closet, güey. Güey. Hermosa.
1: Esa escena se me hizo muy chingona porque se me hizo, ok, no le funcionó el plan, pero mostró que pensó, o sea, es como, porque meten los Ajá. niños y en chinga. Se mete a otro cuarto, ve la ventana y dice, ah, me puedo escapar por la ventana. ¿Y sabes lo que hace? Abre la ventana como para insinuar que se metió por ahí, ¿no? Y luego se mete al closet. Digo, no le sirvió, pero ahí te muestra que hubo un momento de razonamiento, ¿sabes? Como, ok. Sí. Y pensó, hubo un momento donde piensa y muchas de las películas es como que, si hubiera sido otra película, la muchacha hubiera cogido directamente hacia el, el closet, ¿no? Y ya. Pero aquí uh -huh. se mete al closet, amarra a esta madre. Digo, está medio... Incoherente porque luego ya te quedas atrapado, ¿no? Pero dentro del miedo tiene sentido. Y luego, a partir que el pinche Michael empieza a, a cuchillar o a romper la ventana, digo, la, el closet. Las la morra empieza eh. a dar cosas para defenderse, ¿sabes? Como no, no se quedó como... Y entonces eso se me hizo curada.
0: Entonces me gustó sí, y, mucho. Ajá. Y algo que pensé es de que la morra se pudo haber escapado por la ventana, güey. O sea, realmente sí, sí se pudo haber escapado, pero pensó los niños, porque los niños no se hubieran podido escapar por la ventana. Exactamente. Y eso entonces, es por eso no lo hizo.
1: Algo muy interesante de Michael Myers que eh, en esa película, ya digo, en otras películas ya creo que ya sí mata niños, este, sobre todo en Kills, si no me equivoco, pero me gustó algo que no sé, que chocaba con niños, pero nunca les hizo sabes algo, ¿sabes cómo? Como que tuvo su límite y eso también me gustaba, que el vato nomás tenía como
0: su M.O., que también habla sí. mucho del personaje. que Yo tengo una teoría personal, ¿por qué no los mata, güey? Ajá. Uh -huh especialmente cuando están muy morritos, porque también en, en, la, en el remake 2018 hay un bebé llorando en un cuarto y, y Michael Myers nada más lo ve y se va, no mm -hmm. lo mata. Y yo creo es porque muchos morritos todavía como que no tienen la capacidad de entender ese miedo. Sí.
1: Y no les da, como Entonces, que no, como, no les provoca el miedo y como que no reacciona a Michael, ¿no?
0: Ajá, como que no le importa, el vato nada más va hacia el miedo, ¿no? Como que es algo que la atrae. Sí. Y pues es lo que realmente le impulsa a hacer las cosas. Sí. Sí, sí. Y sí. yo personalmente... Yo no creo que es algo que sí me gustó el remake que no pone a Laurie como tema central, que sí está ese tema central hasta este cierto punto, Ajá. pero no el, el objetivo de Michael Myers, porque Ajá. no no es como no es hermana como lo dicta Halloween 2 y las que siguen, ¿no?
1: Ajá. No siempre tiene bueno. que una conexión eh, íntima entre el personaje principal y el asesino, tal vez nomás le atrae y ya punto, ¿sabes cómo?
0: Sí, pero bueno, ya hay cada quien su gusto de que si te gustan las nuevas claro. versiones por lo, por, lo, por lo que a mí me gustan, pues chingón. Si no te gustan, pues también chingón. O sea, no tiene tienen por qué gustar tampoco. Se sí, vale. Ajá. Sí, porque, digo, hay mucha gente que creció viendo las películas, las secuelas, y que les gustó mucho. Que cambiarle esa idea es como que también, ah, ¿sí me explico? Uh -huh. Es como, yo, por ejemplo, yo, mi primer acercamiento con los Simpsons fue en Simpsons en español. Ok. Entonces... Cuando los veo en inglés, como que no me dan tanta risa como en español. Como okay. que prefiero el español. Yo soy y revés. hay gente... Ajá, y hay gente que los ve primero en inglés y después como que los veo en español no les gusta, güey.
1: Sí, sí, sí. Ajá, Y se
0: entiende perfectamente. Es porque ya te queda esta concepción de por cómo son las cosas, ¿no?
1: Eh, a mí me pasa también en Dragon Ball. En, en, en japonés y en inglés no los puedo escuchar. Y eso que a mí uh -huh. me gusta escuchar el idioma original de cualquier cosa. Pero el, el, la voz de Goku ya es tan icónica en mis oídos que al escucharlo en otro idioma es como... Ugh. What the fuck is that? Simón. Simón.
0: Exactamente, exactamente. Wey.
1: Tú no eres mi Goku.
0: Y eso es un tema que me gustaría hablar eventualmente de, de cómo percibimos las películas y por qué nos gustan y no nos gustan. Uh -huh. Y no tanto por el hecho de que sean buenas o malas, sino por la preconcepción que tenemos y cómo nuestras emociones influyen en eso. Uh -huh. Pero pues es otro tema, ¿no? Digo Y, en...
1: y lo mencioné yo al principio de, de esto. Yo no me considero una película de... Yo no me considero un fan de horror. Es, yo creo que esos son, esos son de los géneros que menos he visto. Y creo que lo vimos aquí porque te he dicho que nunca, De hecho, todas esas películas no las he visto completas. <ríe> ¿Sabes cómo? Desde, sí, entonces, man. también yo digo esto de que, ok, yo vengo de... Mi punto de vista viene de una persona que no es una, un conocedor de, de terror y mis gustos son muy diferentes. Entonces, también me gusta pro, proponer esto y decir, ok, ya saben de dónde vengo y mi opinión es esta, ¿no? Y generalmente siempre me enfoco más en personajes, que en situaciones. Por eso cuando veo cosas como Michael Myers, que me, me llaman mucho la atención con esos detallitos, por eso me emociono. Y aquí se nota que pues quizá hablé mucho de Michael, porque la neta me sorprendió mucho ese personaje. Pero también quiero dejar ser claro de que mi punto de vista es una persona como más novato de terror, a diferencia de tú, que tú creciste es amando ese género. ¿Sabes cómo?
0: Sí, bueno. Y sí, si, digo, hasta la fecha... Freddy Krueger sigue siendo mi favorito, ¿no? Pero igual, pero igual digo, eh, conociendo la historia de Michael Myers, viendo las películas, viendo los documentales, investigando más acerca de los temas que rodean, pues el concepto de, de, de Michael Myers en sí, uh -huh. como que lo empecé a amar más, güey. O sea, ya realmente yo sí lo, ya lo quiero un chingo, güey. Lo también, quiero más que Jason incluso, ¿no?
1: Sinceramente, güey, eh, con todo lo que me has dicho y esta película, diría que es mucho mejor que Jason. Jason se me hace como sí. un clown. La verdad, aunque... Tiene su respeto y todo eso, pero de los tres, se me hacen el más weak, aunque está curada su personalidad que le tienen al comienzo. Ya después, pues, como todo, ¿no? Se pierde la frecuencia en su
0: desmadre. Sí, y pues también Halloween. Eh, uh -huh. Lamentablemente los productores, y es algo que pasó con Halloween, ¿no? De que realmente John Carpenter ya, ya no dirigió después de la primera película. Uh -huh. De hecho... El productor le compró los derechos a, a John Carpenter y es un desmadre, güey. Hizo un desmadre con, con la franquicia, güey. Wow. Nada más para sacar feria, güey. Y digo, John Carpenter creo que sí este, quiso... Más bien más bien sí, lo, sí le pagaron por hacer parte de guion, los guiones, uh -huh. pero obviamente los productores tenían la, la libertad de decidir qué, qué se quedaba y qué no se quedaba, ¿no? La y, última palabra. Ajá, y eso pues fue, afectó demasiado a esta franquicia mm. porque pues dejó de ser una algo que John Carpenter inició por pasión junto con su esposa Deborah Hill uh -huh. que se volvió algo como completamente plástico y pues manipulable por personas ex externas y pues terminó siendo nada más un producto más que digo, entretiene pero no es no más allá. ¿no? Ajá. Creo y... que
1: voy a decir esto ya para terminar todos mis puntos, el peor enemigo de una película de terror es el productor.
0: <risa> porque bueno, es una paradoja, güey, porque el, el productor es el que realmente construye que se haga la película. Sí, pero ya Yo es... creo que el productor ejecutivo es también como que. Sí, es que depende, güey. Depende es que de la persona money, también bro. mucho, wey.
1: En cuanto hacen la primera y ya la segunda. Sí. Y lo vemos en todas las películas de te no es, No es curiosidad o es un simple hecho de que la primera siempre está chingón y las segundas y, o todo lo que sigue y ya bajan de calidad y ahí es donde yo veo y he estado viendo hablando contigo que los productores hay que hacer la secuela hay que hacer hay que hacer más, más 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 no importa no importa más 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 ¿sabes cómo? por eso digo que el productor es como el peor enemigo de las películas de terror sobre todo que como son más baratas entre comillas de hacer pues es más fácil de sacar el dinero ¿sabes cómo?
0: sí pero pues también es que es como es una, si paradoja una paradoja, porque el, el productor es el mal necesario güey sí sí sí
1: está está chistoso
0: sí y es pues que, güey, la neta, sin productores, los directores nada más son Son artistas frustrados que viven en <risa> los sueños, güey. La neta, güey. Sí. sí, 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 sí. Sí, sí, Digo, yo amo a los productores, no estoy
1: diciendo que los. que estoy hablando shit de ellos, pero se me hace chistoso que muchos de ellos son como.
0: ¿Y you no? Know? ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí, wey, guacha, el, el productor, güey, es el papá rígido de los 50 que saca a la familia adelante, güey. Y el, y el director es el que cuida a los hijos Y así, bueno, ese rol de género De los 50, ¿no? De que es la, es la esposa que cuida a los hijos sí, sí, Y sí, sí. los ve crecer y les da amor Y el papá es como que No, 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 tienes que hacer esto Porque si no, no se hace Sí, sí, y sí, así.
1: más rígido Sí, 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 la, él, la mamá más flexible No, es que podemos hacer esto, no Tenemos este dinero y este dinero y ya Sí, ya. Sí, 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 concuerdo con tu analogía
0: pero bueno, volviendo a Lori. <risa> Perdón. Pero es rapidilla este. Es un pequeño fanfa que me acordé ahorita, güey. Uh -huh. Es de que Jamie Lee Curtis, la actriz, no le gustó su actuación, güey. Uh -huh. Y de hecho, el primer, el primer día de filmación pensó que le iban a despedir después. okay Y, y, y esa, no, esa misma noche, John Carpenter le habló por teléfono. Uh -huh. Y ella pensó que le, iban, que le iban a despedir y John Carpenter nada más le, le llamó para felicitarla wey, y decirle que estaba muy contento cómo, cómo le había, había hecho las cosas.
1: Wow, qué bonito, güey.
0: Sí, güey. That's y este, cool. Y este, pero os digo, antes de conocerla, Deborah Hill y decía que Jamie Lee Curtis, de hecho, no era la primera opción de John Carpenter. Ok. Ajá, era, era, otra persona que, que pues, trabajaba en otra película, ¿no? Pero. Ajá. Pero bueno. Ok, Interesante. Y, y hablando un poquito de la cinematografía. Digo, ya hablamos al principio del punto de vista, que es el POV, uh -huh. que son básicamente esta plana secuencia donde no hay cortes. Algo que tuvo la película, en general, es de que jugaron mucho con los... No, jugaron, no pudieron jugar tanto con la luz, pero utilizaron mucho la oscuridad a su favor. Porque esta oscuridad que se ve en pantalla es porque realmente la, el crew no tenía dinero suficiente para tener más luces. Entonces, pues trabajaron con lo que pudieron, ¿no?
1: ¿Sabes qué te voy a decir respecto a eso? Que qué bueno, porque me gustó, un aspecto que me gustó mucho, que me recordó Midsommar, era que Michael Myers apareció de día, que aparecía de día. Así como, sin vergas, así como que, <ríe> detrás del arbusto, parado así como si nada, viendo, como creeping el vato, ¿sabes cómo? Y eso me gustó sí, mucho. Bueno.
0: Sí, y para mí, güey, el mejor uso de, de iluminación que se hizo en esta película, que ha trascendido, güey, y que mucha gente lo ha estado utilizando mucho en otras películas. Uh -huh. hay, una, hay una escena donde se ve Laurie llorando y atrás se ve un cuarto oscuro. Uh -huh. Y empezamos a ver a The Shape apareciendo como en la oscuridad. Simón. Ah, bueno, pues eso pues se. Sí, sí. Digo, desconozco si fue algo como nuevo en esa película, pero realmente fue algo que sí influyó influenció mucho. Mayor, influyó en el futuro uh -huh. a, otros, a otros cinematógrafos. Uh -huh. De utilizar como una. Una, un interruptor de atenuación de luz uh -huh. que básicamente iluminaba lentamente la máscara. Uh -huh. Y pues esa, ajá, o sea, realmente pues, pues casi siempre como que la iluminación se juega más bien la aparición del monstruo se juega con, sin la iluminación en sí. Se juega con el vato apareciendo en un lugar, ¿no? Uh -huh. Y con cortes y con sonido y la fregada. Uh -huh. Y aquí se hizo muy tenuemente sin jump scare. Y, güey, no mames, está ahí en Belgas, ¿no?
1: Sí, de hecho, es cierto, ahorita que dijiste jumpscares, no... Creo que nomás hubo como dos y nunca hubo, y nunca fuera de Michael Myers, sino fue del papá de Annie, que era un policía que le gustaba aparecer detrás, como que hasta lunes le dijo, casi te disparo o algo así, ¿no? Y te quedas como, ok, qué chistoso que el policía hiciera los jumpscares en lugar del asesino.
0: Sí, güey. Y... Bueno, ya, pasando a otro tema, porque ya queda poco tiempo, güey. Uh -huh. Tengo que apurar un poco. Es que, no, voy a hablar de esta madre un chingo, güey. Tú date, güey. Diseño sonoro, güey. El... Para empezar, güey, el, el, la, rola, la rolita de Halloween. Qué chingona, güey. Sí, icónica, güey. ¿Icónica? Sí. Pero algo que me llama la atención es de que John Carpenter en todas sus películas realmente él hace, bueno, en la mayoría él ha hecho su música. Sí.
1: Es algo que a mí me sorprende mucho que es como es director, productor y su propio compositor. Y es como, wow. Ajá. Vergas. The Triple y... Threat.
0: Sí. Y el compás de Halloween es algo muy raro, güey. Porque okay. está hecho en cinco cuartos, no está hecho en cuatro cuartos.
1: Ok, explícanos, ¿tú quieres más músico que yo? Yo siempre explico con, lo quiero más cangrejo. O lo quiero más serpiente. Y ya, ¿no? Aunque nah. tuve siete años de música clásica, de estudio de música clásica. Explícanos qué es esto, wey.
0: Ricardo. Ok. Básicamente, una canción, güey, se estructura por, por medio de compases, ¿no? Uh -huh. Y un compás eh, va a depender en... en se llama cuatro cuartos cuando hay cuatro... Ay, no voy a decir nombre de la, de la, de la nota, porque pues... Si cuatro no tiempos. Pues no, ¿no? Ajá, básicamente en cuatro tiempos, ¿no? Uh -huh. Así, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y se resetea como que esa, esa, esa estructura, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, digamos que... Bueno, más bien todas las, todas las películas, todas las canciones pop que oímos en, en la radio casi siempre tienen esa estructura de cuatro cuartos, que es uh -huh. la más común. Y este... y pero 5 cuartos es algo muy inusual para canciones, güey, porque sí. es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, en vez de 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces, digo, tal vez no tiene mucho sentido para los que no son músicos ahorita, porque <risa> es algo que visual, tengo, tendría que explicar visualmente sí, sí, sí. para que sea un poco más comprensible. Pero, ajá, el, el punto es de que es raro. Es no un más compacto.
1: Te, te, te tienes que acostumbrar a otro ritmo diferente de si eres músico, pues ya estás acostumbrado a otro tipo de ritmos, ¿no?
0: Sí, man. Le llega a complejidad, pues. Ajá, pero yo no le llamaría ritmo, porque también el ritmo se, se mide por velocidad. Eso sí es y el, el compás no tiene nada que ver con la velocidad, es más sí. como la est estructuralmente. Sí, 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 tienes razón. Ajá. El punto es de que John Carpenter aprendió este, este tipo de, de compás por medio de su papá, porque su papá también era músico. Oh, cool, ajá. Y pues ya saben, de, realmente John Carpenter fue el que, porque el vato usaba mucho sintetizador, fue realmente uh -huh. el que impulsó este uso de sintetizador en los ochentas, güey, uh -huh. en las películas de horror. Y es algo que ahorita estamos replicando eh, con, <risa> con, con, con series y películas de terror de esos tiempos, ¿no? Simón. Pero originalmente John Carpenter es el OG en ese aspecto con las películas de terror, güey. Sí, sí, sí. De, de,
1: eh, es que John Copper no se le reconoce tanto como se debería, pero si Wes Craven es como el, el papá del nuevo horror con, con Scream, yo diría que, que John Copper es el papá de, del terror de... es que es, 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 es... me atrevo a decir eso, ¿no? Del old school slasher horror, porque yo sí siento que sin... yo sé que Psycho promovió mucho, ¿no? pero... Y Leatherface creo que también salió... Texas Chainsaw Massacre salió primero que...
0: Sí, que salió primero.
1: Ajá, entonces... Digo, gracias a ellos dos creo que Michael Myers tuvo más potencia porque pues pudieron ver esas dos cosas como... este bases, ¿no? Como para, para qué pedo. Entonces a mí se me hizo muy chingón que... Personalmente yo sí siento que el vato... Este. ¿Cómo se llama? Carpenter. Ajá, cambió el game el juego del horror con Michael Myers. Y lo vemos en la música. O sea, no nada más en la música, sino en, en todo, pues.
0: Sí. pues Yo no sé si decirlo como que son... De, porque para mí son desde la misma generación, Joe Carpenter y Wes Craven. Uh -huh. Pero yo creo que sí, entre ambos, construyeron el género del slasher y pues el horror como lo conocemos ahorita, güey. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ya ahorita ya con A24 y toda esta, esta cura más como indie, uh -huh. eh, con este feeling indie, con más este exposición de planos y más, un artístico. ritmo un poco más lento, pues ya ha evolucionado el horror, ¿no? con uh -huh. Pues ya hablamos de Lighthouse, ya hablamos de Mitsoma, perdón, de Mitsoma, no, de Hereditary. Y entre más, ¿no?
1: Eso es como el horror
0: artístico que me gusta
1: decirlo, aunque no es como un sí. género, pero...
0: Sí, y luego tenemos la contraparte como James Wan, ¿no? Que ha llevado también el, el género de horror como a, a un poco, a algo a un poco más genérico, uh -huh. pero que también le ha dado lo suyo, ¿no? O sea, uh -huh. yo tengo mis, mis puntos de vista muy fuerte con... Mal, malef, ¿Cómo se llama? Maleficent. Malefes. No me acuerdo cómo se llama la nueva película, pero Ajá. a mí se me hizo bien vergas, güey. Y. No voy, digo, no la voy a analizar, pero se me hizo muy vergas. Uh -huh. Yo no la he visto. En fin. No visto. En fin, regresando a diseño güey. Uh -huh. <risa> <risa> John Carpenter le mostró la película de Halloween a una productora ejecutiva uh -huh. antes de que estuviera terminado. Y pues le mostró la película sin música. Y a la ejecutiva no le gustó, le dijo que no daba miedo y que estaba bien chafa. Y después de que se estrenó la película, ella la vio, cambió de opinión, porque pues ya con la música eh, es lo que le da realmente el feeling en la película. Wey. Exactamente.
1: De hecho, la sí. música puede cambiar bastante un producto. Puede ser una escena más vergas o puede ser la escena más culera. Entonces, personalmente, cada vez que se escuchaba tu, 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 y estaba... ¡Ah, oh, shit! <ríe> ¡Oh, no! <ríe> Me ponía nervioso. Entonces, en este caso, la música aumentó la atmósfera de la película y hasta cierto punto el mitos de Michael Myers.
0: Sí, güey. Definitivamente ya es un leitmotiv, ¿no? Ya es como sí. que si oyes la rola, no la puedes separar del personaje. Y sí. es algo también una genialidad, ¿no? Sí. No es como Scream que... Digo, a pesar de que es una de mis películas favoritas de horror... Si no es que mi favorita de todo el universo mundial. Ah, cierto, güey. <risa> no, ya, sí, ya lo dije, güey. Ya lo dije, aquí se dijo. Es la, la mejor película del mundo, güey. <risa> <risa> este. Para mí, no, o sea, no hay, no hay un leitmotiv con, con, con este Ghostface. Uh -huh. Y con Freddy Krueger sí hay, con, pero más con el canto de las niñas, pero no hay tanto, no hay algo tan. Tan icónico como la canción de Halloween y la, en relación con Michael Myers. O sea, real, realmente no se puede separar. Igual, para mí, sería el equivalente a Darth Vader mm -hmm. y sí. The Imperial March. Y, y la Jaws. March Imperial, güey. No olvides Jaws. Y Jaws, ajá. Jaws. Yo creo
1: que de los horrores, de los monstruos icónicos, lo más que se acercaría como un leitmotiv a Michael sería Jason con él.
0: ¿Sabes cómo? Pero. Ah, sí, cierto, también.
1: Es muy diferente, digo, tiene, es como más, este... No es como más música, pero pues funciona lo mismo, es un leitmotiv, ¿no?
0: simón sí, Bueno, el punto es de que, ahora maestra, amo a rola, y si la vi en el cine, no mames. Uh -huh. A mí, me, a mí me, me dio escalofriz la primera vez que la vi en el cine, güey. Ah, chingón. Pero bueno. <risa> ya les mencioné que esta producción se hizo con un presupuesto de 300 mil dólares. Pero, básicamente... Eh, recaudó ese año alrededor de 47 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos, güey. Me fue bastante bien. Sí, güey, bien cabrón. Y en 2008, las recaudaciones equivaldrían más o menos. Perdón, en ese entonces, 47 millones de dólares es algo que en el 2008 equivaldría a 150 millones de dólares. Uh. O sea, es un putero, güey. Y dices y... que
1: no vio nada de este dinero casi, ¿verdad?
0: No, no vio casi nada. De hecho, creo que le no le pagaron lo que le debieron dar pagado. Y esa fue una de las razones por las que tampoco quiso dirigir las siguientes de Halloween. Uh -huh. Y básicamente, Halloween se convirtió en una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos. Pues sí. Sí, wow. Cool. Y bueno... Ya no quiero andar demasiado en la película porque, pues, ya vamos a empezar a divagar. Y la verdad, hay un chingo de cosas que hablar, obviamente. Uh -huh. Pero yo creo que lo importante, lo que más me interesaba, ya hablé de ello. Uh -huh. Igual me gustaría hablar de Halloween Hills y la nueva franquicia de Halloween y compararla con la de Rob Zombie. Que. Porque vale no la pena comparar a este tipo de dos, dos. Porque son dos Dos versiones completamente diferentes. Yo diría que son poros opuestos. Sí. Son versiones bueno, completamente diferentes. Nada que ver. Ajá. Bueno, con la secuela que salió, quién sabe, ¿no? Pero el punto <risa> es de que sí va la pena el episodio de esa madre, que no creo hacerlo pronto, pero... Espérenlo. Espérenlo, tal vez en un futuro. Tal vez. <risa> en fin, ¿te gustaría decir algo más antes de empezar con los datos curiosos, los fun facts? No,
1: creo que ya dije lo que tenía que decir. La verdad, al, creo que al principio sonó como que no me gustó mucho la película. Le pondría un 7. Este... Mm. La dirección mm. y la cinematografía y Michael Myers. y Realmente me encantó. Este, es, una buena, muy, es una buena película y como tú dices, sí se merece ver. Y si tú eres un director que quieres, obviamente, inspirar a ser director, <risa> pues sí te recomiendo ver esta película. Esta y la del Samurai son películas, yo creo que son esenciales porque te muestran cómo hacer mucho con poco. Y son películas completamente diferentes. Una de terror y una es como thriller noir. ¿Sabes cómo? Entonces... Uh -huh. puedes, puedes estudiar de todo, es lo que quiero decir, pues.
0: Va. Yo no les voy a dar una calificación porque no, no sé, güey. ¿eh? No, no se no, trata de eso. De, sí, realmente no, no me interesa como influenciar su, sus decisiones. Porque uh -huh. también es como de que cada quien le gusta cosas diferentes. Exactamente. Aquí analizamos, bueno, trato de analizar objetivamente las cosas que son buenas, las cosas que son malas. Ya si te gusta o no es indefinidamente, ¿no? Uh -huh. Es independiente. Claro. En fin. Pasamos a la, a la sección de Fun Facts, punto número uno. El guion original titulado Los Asesinatos de la Niñera o The Babysitter Murder, Baby Murders hizo que los eventos tuvieran lugar durante varios días. Fue una decisión presupuestaria cambiar el guión para que todo sucediera el mismo día. Y hacer esto redujo la cantidad de cambio de vestuario y lugares requeridos. Ah, y se decidió que Halloween, la noche más aterrada del año, era la noche perfecta para que esto sucediera.
1: Gracias a Dios, cambian el título.
0: Good. Sí, güey. La neta sí, wey. Punto número dos. John Carpenter y Debra Hill han declarado muchas veces a lo largo de los años que no se propusieron conscientemente representar la virginidad como una forma de derrotar a un asesino desenfrenado. La razón por la que todos los adolescentes cacho cachondos <ríe> mueren es simplemente porque están tan preocupados por, por coger que no se dan cuenta de que hay un asesino suelto. Sí, por otro lado, Laurie Strode pasa mucho tiempo sola y por lo tanto está más alerta. Ya lo mencionamos. Uh -huh. Punto número tres. De las protagonistas femeninas, solo Jamie Lee Curtis era en realidad una adolescente en el momento del rodaje. También ya lo dije. Wow. Punto número cuatro. John Carpenter se acercó a Peter Cushing y Christopher Lee para interpretar el papel del Dr. Sam Loomis okay. que eventualmente fue interpretado por Donald Pleasence pero ambos lo rechazaron debido al salario tan bajo. Marcos Sin embargo, Marcos. Christopher Lee dijo más tarde que fue el mayor error de su vida. <risa> <risa> ok. Qué cool. Sí. Punto número 5 La mitad del presupuesto de 300 mil dólares se gastó en las cámaras para visión, por lo que la película tendría un alcance de 2.35 a 1. Ok. Básicamente el formato, el, el aspect ratio de... De anamórfico, Ajá. como muchos les llaman, y Donald Pleasance recibió 20 mil dólares por cinco días de trabajo.
1: Y es baja esa cantidad, ¿eh?
0: Sí. Pero pues el vato también le pagaron más que el resto porque ya tenía trayectoria, ¿no? Claro. Punto número 6. Aunque John Carpenter originalmente esperaba que Peter Cushing o Christopher Lee interpretaran al Dr. Sam Lewis, se emocionó cuando aceptó Donald Pleasance de quien era un gran admirador. Oh. Pleasence era fácilmente la persona más vieja y experimentada de la producción, por lo que comprensiblemente Carpenter se sintió bastante intimidado cuando se conocieron por primera vez. Ah. Pleasence empezó diciendo, y cito, «No sé por qué estoy en esta película y no sé quién es mi personaje» la única razón por la que estoy haciendo esta película es porque tengo que pagar una pensión alimenticia y mi hija en Inglaterra está en un grupo de rock and roll y ella me dijo que la música que hiciste para Assault on Prison 13, película de 1976, era genial. <ríe> Esa fue la razón por la que acepté el papel. ¡Wow! Sí.
1: Cool, pero fucking asshole.
0: Sí. Y digo... Aunque Pleasence le hizo preguntas difíciles a Carpenter sobre su personaje, resultó ser un individuo de buen humor y un gran corazón, y los dos se hicieron grandes amigos. Ah. Pleasence pasó a aparecer en otras dos películas de John Carpenter.
1: Y también en todas las películas de Halloween. Bueno, no todas, pero en varias, ¿no?
0: Sí, pero pues ya le pagaron al vato bien. No, pero pues está claro bueno, que le gustó
1: el personaje. Digo, uno no vuelve aunque te paguen si no te hubiera gustado, ¿sabes cómo? Se le nota sí. que desarrolló un amor, en mi opinión.
0: Sí. Punto número siete todos los actores vestían su propia ropa ya que no había dinero para un departamento de vestuario Jamie Lee Curtis acudió a JCPenney para el guardarropa de Laurie Strode. gastó menos de 100 dólares por todo el juego ella, ella grabó la película mientras estaba en pausa de la comedia Operation Petticoat de 1977
1: es todo lo que voy a decir respecto a eso
0: punto número 8 cuando estaban filmando las escenas para el comienzo de la película que básicamente el punto de vista de Michael uh -huh. no pudieron conseguir al niño actor de 6 años hasta el último día por lo que la productora de la película Deborah Hill se ofreció como voluntaria para hacer Michael para cualquier escena en la que sus manos aparecieran a la vista por eso las, las uñas de las manos del joven Michael se ven tan bien cuidadas y barnizadas
1: <risa> no me di cuenta de eso qué cura
0: yo tampoco voy hasta que listo, madre. Oh, wow. Punto número nueve. Como la película se filmó a principios de la primavera en el sur de California, a diferencia de Ineos a finales de Octubre, el equipo tuvo que comprar hojas de papel y pintarlas con los colores de, oto de otoño deseados. Luego esparcirlas en los lugares de rodaje. Para ahorrar dinero, después de filmar una escena, las hojas se recolectaron y reutilizaron. Sin embargo. Como Jamie Lee Curtis y John Carpenter Señalan en el comentario de audio del DVD Los árboles están bastante llenos Y verdes, incluso se pueden ver algunas palmeras A pesar de que en Illinois En octubre Las hojas probablemente habrían desaparecido en su mayoría Y no habría palmeras debido al clima De frío de Illinois Entonces
1: Ay güey, ya me imagino a los gaffers Y a los asistentes directores A ver, recogen las...
0: Sí güey. Pinchicadero, güey, pero bueno.
1: Ay, hasta el director, Jamie Lee Curtis, recogiendo todos, ¿no? Así.
0: Sí, güey. Este punto ya lo dije, pero lo va a repetir. Punto número 10. La película que están viendo Tommy y Laurie es The Thing from Another World. La nice. cosa de otro mundo. Y, pues, es, la, es una película de 1951. Y, como saben, Joe Carpenter pasó a dirigir The Thing, La Cosa, en el año 1982.
1: Esa es, yo diría que esa es película más famosa, ¿no?
0: Sí, güey, y no sí, mames, está perrísima güey ese movie, güey. Eso Pero vamos bueno. a
1: hablar definitivamente en temporada 3. Ya lo dije, aquí se dijo y se va a hacer.
0: No sé si, de hecho no sé si la puse para esta temporada, voy a checar. Pero bueno. sea,
1: temporada. Ups.
0: O no sé. En fin, punto número 11. La casa de Myers era un lugar que se encontraba en South Pasadena y que era en gran parte el lugar decrépito y abandonado que se ve en la mayor parte de la película. Uh -huh. Sin embargo, como la casa tenía que verse ordinaria y amueblada para las primeras escenas con el joven Michael Myers, casi todo el elenco y el equipo trabajaron juntos para limpiar el lugar, mover muebles, poner papel tapiz y poner agua corriente y electricidad. Y luego pues, sacaron todo cuando terminaron de grabar. De hecho, yo estuve en, la, en esa casa original, güey.
1: Ah, ok. ¿Qué tal?
0: Ahorita ya la movieron del lugar. Está como en una esquina y la pintaban de azul. Okay. Y no estoy seguro, pero creo que la misma casa esa, eh, la original, sale en la nueva película de, de Halloween Kills. Oh, me porque, imagino, DVD.
1: Porque pues esos... porque
0: vi la casa y también estaba pintada de azul y tenía las mismas ventanas y puertas y me quedé, Ole. Porque se Entonces, supone no sé.
1: que, que Michael va a su casa, no tiene que regresar, he's coming home, básicamente, ¿no? Ese es el yes de esa sí, película. Entonces, sí, sí DVD. Es. DVD, ajá. Sí.
0: Punto número 12. Dentro del dormitorio de Laurie Strode hay un cartel de una pintura de James Ensor. Uh -huh. Ensor fue un pintor expresionista belga que solía tratar figuras humanas con máscaras grotescas. Uh. Pequeño pequeño lenguaje visual. Wey. Nice. Punto número 13. El personaje Michael Myers recibió su nombre del distribuidor europeo de la película anterior de Carpenter, Asalto en precinto 13, como una especie de extraño agradecimiento por el éxito de la película en el extranjero. Qué cool. Sí. Punto número 14 El hecho de que Michael Myers pudiera conducir un automóvil a pesar de haber sido internado en un asilo a la edad de 6 años inspiró muchas risas, o sea, mucha gente se burlaba de eso uh -huh. la, la primera novela de la película surgió con una explicación simple pero efectiva uh -huh. Cuando el Dr. Loomis llevó a Michael a, su, a sus audiencias para determinar su cordura Michael simplemente observó muy de cerca y con cuidado mientras el doctor Loomis operaba el automóvil Recuerden incluso si Michael se sentara en el asiento trasero y hubiera una pantalla de partición de vidrio a prueba de balas, Michael aún podría mirar por encima del hombro del doctor sin que Lumi se diera cuenta del significado. Uh -huh. Y pues creo que en Halloween, The Curse of Michael Myers, que salió en el 95, proporcionaron una explicación retroactiva a esta pregunta también. Entonces, ajá. Okay. Punto número 15. Originalmente, Nick Castle... Estaba en el set solo para ver cómo se filmaba la película. Si ¿Sí sabes quién, Nick Caso, ¿verdad? No. Ok. Fue por, su su por sugerencia de John Carpenter que asumió el papel de Michael Myers. Hasta la fecha, interpreta a The Shape.
1: El... Ah, okay. Nick Castle. Okay, cool. el, vato
0: nada más fue... el vato nada más fue a ver cómo se filmaba y el vato le sugirió un ser The Shape. Y de hecho, el vato es The Shape en las nuevas películas también.
1: Ok. Ya se ve hasta grande entonces.
0: Sí, güey, es que de hecho está a tiempo real, güey, porque la película nueva del 2018 se grabó 40 años después, más bien se, se, se proyectó 40 años después que la primera de Michael, y también en la película Universo pasa 40 años después. Ah, oh, qué cool. Entonces, todo es tiempo real, güey, básicamente that's la nueva franquicia.
1: Ajá, ah, that's fucking cool.
0: Así es, güey. Y wow. ni el caso, ni el Michael Myers es Michael Myers en esta, güey. Que más chingón puede estar, güey.
1: wey qué chingón, ¿eh? Wow. Eso sí es poner atención como a detalles, güey. That's cool.
0: Sí, güey. Punto número 16. Ok. Tú sí sabes quién, sí te acuerdas quién es Robert Englund, ¿verdad?
1: El de eh, Freddy, ¿no?
0: Sí, Freddy Krueger sí, sí, Para sí, los sí. que no sepan Robert Englund es el, es el actor Que interpreta a Freddy Krueger En anime on Mem Street Ya hablamos de esa película Y el vato reveló en una entrevista Que John Carpenter Le hizo arrojar bolsas de hojas muertas En el set durante un día ¿Qué? <ríe> sí, güey El vato fue El vato fue y John Carpenter le pidió el paro De que Vota hey, a hojas <ríe> Yeah, güey ¡Halloween, baby! ¡Halloween!
1: ¡Ay, no! ¡Pinche producción chingona, güey! ¡Ay, no, güey! ¡A huevo, güey! Eso sí es producción guerrilla.
0: Producción pate a huevos, güey, a huevo.
1: <risa> Oye, tú, cabrón, ponte a aventar este.
0: <risa>
1: pero soy un actor así, ¿sabes? Me vale vergas, ponte a aventar.
0: <risa> sí, pero bueno, el Batman también no era tan famoso porque todavía hacía en I'm in Street, así Ay, que... No, no. Tase, perdona. Pero bueno, punto número 17... Debra Hill y John Carpenter eran pareja, ya les había dicho, uh -huh. cuando estaban trabajando en la película. Y Jamie Lee Curtis ha dicho en entrevistas. Ah, perdón. Este, creo que fue en un año después que John Carpenter y Debra Hill se separaron. Ok. Ajá, como que estaban casados. No sé si estaban completamente casados o nada más eran pareja. Uh -huh. Creo que dije que estaban casados, pero no me acuerdo, güey. El punto es de que se separaron y Jamie Lee Curtis... Eh, Básicamente una entrevista dijo, ellos eran mis padres en las películas de terror. Ellos eran mm. los padres y yo era la hija. Y cuando se separaron, realmente yo, yo, yo sí lloraría como si mis papás se hubieran separado. Eso es triste.
1: Eso es Sí, güey.
0: Sí, güey. Ah, pero sí. Punto número 18. El adinerado productor de cine Mustafa al <risa> que te mencioné antes, tenía poco interés en esta película y ayudó a realizarla principalmente debido al entusiasmo de John Carpenter, e Irwin Jablans, y pues por el presupuesto, ¿no? ¡Wow! ¡Qué cool! Sin embargo, sin embargo, cuando la película resultó ser un gran éxito en taquilla, Akad vio una oportunidad y facilitó cada secuela de Halloween hasta su muerte en el 2005, güey.
1: De Te hecho,
0: digo. fun fact: las nuevas películas, creo que fueron las de Rob Zombie también, Ajá. las produjo el hijo de Akat, güey. ¡Ah, qué cool! Ajá. No sé si le está produciendo estas nuevas, creo que no, pero Ajá. tendría que checar. Ajá. Pero Simón, sí, básicamente le doy las películas de Halloween a su hijo. Güey.
1: Qué cool. go. Cool.
0: Punto número 19. A pesar de su estatus de Scream Queen, Jamie Lee Curtis admitió, y cito, "Detesto las películas de terror, no me gusta que me sorprendan."
1: <risa> <risa> ok.
0: La ironía. Sí. Punto número 20. La película fue seleccionada en el 2006 para su preservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por ser, y cito, cultural, histórica y estéticamente significativa.
1: Y sí, concuerdo con eso. Quizás no soy como un mega fan de la película, pero cuando algo está bien hecho, hay que ser justos, ¿no? Y yo, yo creo que sí fui justo. Y eso de poner una calificación, no, no era poner calificación, sino nada más para llegar yo como una, a un acuerdo de cómo me sentía, ¿no? Pero sí, Ajá. esta película sí es... Histórica,
0: definitivamente. Así es. Punto número 21. Según la guionista y productora Deborah Hill, el personaje Laurie Strutt recibió su nombre de la primera novia de John Carpenter.
1: Por Así eso es. se divorciaron de seguro al año. Pues se pensado, eso.
0: Puede ser. Punto número 22. Ya vamos a terminar. En julio del 2018, en el Comic Con de San Diego, durante un panel de discusión con Jamie Lee Curtis, un fan llamado Joseph Scott le dijo que él mismo fue víctima de una invasión en su casa, similar a lo que el personaje de Lori vivió. Y él dijo, y cito, Estaba loco de miedo, y de la nada, este pensamiento vino dentro de mí. ¿Qué haría Jamie Lee Curtis? Y luego agregó, Hoy soy un vencedor en lugar de una víctima, al igual que esas personas de las que estaban hablando. Y ve cool. Nicole Brown, quien condujo el panel, le pidió a Joseph que acercara al escenario. Jamie Lee Curtis, que se conmovió hasta las lágrimas por la historia de Scott, se puso de pie y bajó al escenario donde, donde ella lo saludó con un abrazo. Mm.
1: <risa> ¿Qué es que sí, porque en la película, y lo, y, lo, y lo hablamos, y vimos cómo ella, sí, tenía miedo y todo eso, pero pues era proactiva, o sea, se defendió, hizo sus planes y la vimos
0: pensar, y eso está chingón. Sí, güey, y pues qué perro, güey, es una de las cosas que también les digo que sí, el cine sí, hay un nivel de influencia en nosotros, claro. pero por ejemplo, estamos hablando de un Slash, una película de Halloween, que mata gente y mucha gente dice, no, es que esas películas incitan a la violencia y yo me quedo, güey, es que también, ¿tú qué tan dañado estás? ¿Tú cómo te percibes en la película? O sea, ¿tú uh -huh. con quién te relacionas, no? Si sí, te relacionas sí, sí. con el asesino, pues tal vez sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero
0: realmente la gente se relaciona con la víctima porque somos nosotros los que estamos aterrorizados, ¿no? Y somos nosotros quienes vamos a superar esta, este obstáculo junto con el, persona, con el protagonista, ¿no? Perfect.
1: sí Perfectamente dicho. No, concuerdo, no, sí, concuerdo con todo lo que dijiste. Y hasta sí, sirven como un tipo de guía de qué no hacer, ¿sabes cómo?
0: <risa> sí. Y este último punto es algo confuso, okay. pero lo voy a decir. El doctor Sam Loomis es el psiquiatra de Michael Myers. Uh -huh. Sam Loomis es también el nombre del amante secreto de Marion Crane en Psycho, en 1960. Okay. Casualmente, Myron Crane fue interpretada por la madre de Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, y Annie... La otra personaje de Halloween Ajá. Es interpretada por la actriz Nancy Keiss Quien fue acreditada como Nancy Loomis El nombre Loomis También se usó en Scream En 1996, ya hablamos sí. de esa película Además de que Psycho es una gran influencia El nombre Marion También aparece en la película como el de la enfermedad Interpretada por Nancy Stevens okay. Al igual que Marion Crane y Sam Loomis Marion Chambers está estrechamente, estrechamente Relacionada con el doctor Sam Loomis Entonces okay. Ahí lo tienen Interesante. Sí, y con eso finalizamos los fun facts y el episodio de hoy, Halloween de 1978. Y espero que hayan tenido un poco más, hayamos dimensionado un poco más la franquicia, que ha sido básicamente maltratada por, por, por los productores, porque mucha, mucha gente le metió mano, güey. Mm -hmm. Eventualmente, después de la tercera, si, si no me equivoco, güey, ya se metieron como otros dos otros dos este, casas productoras, digamos. Uh -huh. Y le metieron mano a un chingo de raza. John Carpenter le destruyeron el guión, le cambiaron. Incluso en Halloween Resurrection, donde sale Paul Rudd, uh -huh. con el culto celta y demás, uh -huh. ahí sí hicieron no sé cuántas versiones de esa película, güey. El guión lo, lo reescribían mientras estaban grabando. Y al final, hay, creo que hay como pinches cinco versiones, ya ni sé, güey. Es un cagadero, güey. Entonces... Uh -huh. Yo creo que aquí es su, su tarea como espectador decidir <risa> qué línea narrativa wey, quieren tomar de Michael Myers. Si se quieren quedar en la primera película, adelante. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Si quieren irse por la, por la vertiente de las secuelas, pues eh, bajo su propio riesgo. <risa> si, si quieren irse por el de Rob Zombie, pues es un poco menos cinematográfico en, en cierto aspecto. Uh -huh. Un poco menos intelectual. Muy chingón, personalmente me gustó mucho la primera, la primera. Muy experimental también. Yeah. Y pues también las nuevas películas, si les gusta o no, pues también es decisión de ustedes. No tienen que gustarles algo nada más porque es completamente bueno y está bien hecho. Uh -huh. A final de cuentas, esta película está para asustarnos, para entretenernos y ver qué chingados va a hacer Michael Myers con su cuchillito de cocina.
1: <risa> y otros utensilios que usa ya después, Sí. ¿no?
0: Pero yo sí escojo, güey, de que Michael Myers es como un it, como un payaso eso, güey. Uh -huh. Pero de gasolinera, uh -huh. que, trasciende, que trasciende los ciclos del universo y que seguirá atacando en esta fecha tan amada que llamamos Halloween, güey. Y en fin, nos pueden encontrar en redes sociales como cine666.mpg, igual en YouTube como cine666. A mí y Ricardo me pueden encontrar como Monty de André o montidiforo en Instagram. ¿A ti cómo te podemos encontrar?
1: Eh, en Instagram, como levago y doble y guión bajo al final.
0: Perfecto. Igual, les vamos a dejar el link en la descripción del video en YouTube. Y, pues, y si nos quieren ayudar o apoyar donando, también les voy a dejar un link en la descripción de YouTube y de Spotify. Así que ustedes ahí... Bueno, también en otras plataformas de podcast, ¿no? ¿no? sé, no me estén oyendo. punto es de que ahí está el link de donaciones. Ahí denle click y nos pueden donar lo que gusten. Si no, no importa, igual vamos a seguirlo haciendo porque amamos hacer podcast, amamos hablar de películas y pues eventualmente vamos a empezar a producir películas. Amén. Cruzando dedos. Cruzando dedos. Disfruten su vida. Disfruten Halloween. Vean cine. Y pues ahí me dicen si les gustó Halloween Kills. Dejen su comentario, denle like, suscríbanse y hasta luego.